0: Esto es droga. No. <risa>
1: Muy buenas, buenas a todos, el oyente. Bienvenidos a una nueva edición de Mambo Criminal que increíblemente llega a los tres años de vida. ¡Yay! Yo soy el y conmigo, como siempre, los iracundos Santi Barril y Flor
2: Cuncún. ¿Cómo andan, muchachos?
3: ¡Oh! Somos cumpleañeros.
2: Oh, no puedo creer, ya tres años. Tres años de vida, totalmente, sí. Ya sí. Mambo Criminal eh, anda en triciclo.
3: <risa> claro, son, eh, ¿qué serían las bodas de triciclo?
2: ¿Cómo, cómo bodas?
3: Claro, porque están tres años. Eh, eh, cuando lleguemos a cuatro vemos que no sé qué vamos. Se ahí. Ya chiste.
1: Sí, claro, anda pensando qué tipo de bodas son para claro. los cuatro años. Si sí llegamos, si no morimos antes, si no nos meten en canadá claro.
2: Yo no quiero pensar eso. ¿Por qué temer? No quiero pensar eso.
3: <risa> Creo que ni nosotros pensamos que íbamos a llegar a hacer tres años de esto. Excelente.
2: Es el proyecto relación
1: todo que más me ha durado en la vida esto. Así que tengo, Sí, tengo... y menos
3: conflictiva también. Sí, es que sí, 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 sí.
1: Que tengo mucho miedo en parte también porque... <risa> Sí, sí, sí. Así que no sé, bueno, este sí, sí, tres años ya de esta locura. Eh, tendría que haber preparado palabras alusivas a esta, pero no preparé absolutamente nada. Así que es eso, te, cumplimos tres años, Mambito. Eh, Aplaudanos, eh, cómprenos cafecitos, alávennos, claro. quierannos. Sí,
3: compren cafecitos también para así puedo festejar mi cumpleaños. Que cumplo años yo también. Exacto. El, mismo día, El que, mismo día que sale Mambo criminal.
2: De hecho, ahora está cumpliendo años, ya que hablamos del
1: Claro futuro.
3: Exactamente. Claro,
1: así que sean donde estén escuchándolo, escriban feliz cumpleaños Flor mientras escuchan este episodio.
2: Exactamente.
1: Y bueno, y compren los cafecitos y regalos para Flor, que es muy necesario para seguir viviendo de esto y que sean muchísimos años más siguiendo con esta locura.
2: Viviendo de esto. Yeah. Más bien muri muriendo de esto. Diría. Sí, sí, viviendo y muriendo.
3: Claro, sobre todo la segunda parte.
1: Murió como vivió, haciendo un episodio de Mambo criminal <risa> Pero bueno, hablando de los cafecitos, ha sido una semana bastante fructífera para eso. Bastante gente nos ha, nos ha comprado cafecitos.
3: ¿Quiénes? ¿Quiénes? Así les agradecemos.
1: A ver. Alan. Gracias. Franco. Gracias. Sumerian Dude. Gracias. Karen, la de los michis. Gracias. Mambita del Misterio. Gracias. Y Estela. Gracias.
3: <risa> Los sospechosos de siempre y algunos nuevos que, sí. que nunca escuché al menos yo así que muchísimas gracias a todos y todas por aportar siempre y, y escucharnos sobre todo porque posta nos mandan mensajitos re lindos de que nos escuchan más de una vez de que les hacemos compañía en el trabajo y sí. todo eso así que aguante
2: soy viejo deme. sí sí claro
1: <risa> totalmente de, aporten para la causa que nos hace nos hace mejores personas que no compre cafecito porque tenemos más plata por ende somos
3: porque nos embriagamos y cuando nos embriagamos somos mejores personas.
2: Es cierto, es verdad.
1: Sí, 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 sí. sí Excepto cuando te terminas agarrando a trompadas con un ruso, con un conspiranoico.
3: Bueno, ese es Santi. El, el segundo sos vos y con un patobica soy yo. Como bueno, todos tenemos nuestro pequeño. <risa> nuestro,
1: nuestro pequeño. Es, pequeño de, nuestra de... pequeña internita. <risa> sí, claro. Claro. sí Sí, 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 sí. Pero aparte de eso, cuando estamos ebrios, somos buena gente. Uh -huh. Y además. Pegarle a un conspiranoico te hace mejor persona. Así que yo soy el doble de mejor persona. Ahí va,
2: crédito parcial.
1: Que todos ustedes. Pero bueno, bueno, no sé, muchachos, ¿ustedes tienen algo que comentar sobre su semana, sobre sus vidas, sobre sus personas o sobre algo? ¿Algún aviso parroquial o no?
3: No vamos a mofar nada. No, sí, no, 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 no. Va a pasar un acontecimiento acá. Pero no lo vamos a mufar. Bueno. Falta, sí.
2: ¿Es lo que pienso que pienso que es? Sí. Bueno, entonces sí. Sí, no, no.
3: que tiene que ver con vos. Y no lo vamos a decir no, no, no. para no mufar. No. Ah, no. no, no, no. no, no. Pero... Pero se viene algo bueno, importantísimo. sí, cierto. Sí, sí, es cierto.
1: Sí. Sí, sí, es cierto. Falta, falta igual un toque.
3: Así que nada, tengan paciencia, si por ahí los episodios tardan un poquito más en salir, que se yo no rompa las pelotas. La gente está haciendo cosas importantes.
1: Claro <risa>
0: Ahora
1: sí va a ser una sorpresa la postulación de Santi para presidente. Claro.
3: Vote por mí.
2: Aborto para todos. <risa> Bueno, no había aborto para nadie
0: ¡Oh!
2: Aborto para algunos Pins de Edwandi para otros
0: ¡Yeah! Yeah.
2: Ya está, boludo este, ya No sé para qué te postulas, pero te
0: voto
3: Ya hizo mejor campaña que Alberto Digamos todo
2: Y si saben cómo intercambiar cadenas proteicas eh, Avísenme <risa> <risa> Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De asesinos? Sí, 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 sí.
1: Vamos a hablar de un asesino eh... En los últimos tiempos se ha hablado mucho sobre el tema de la cancelación y de separar al artista de la obra, ¿no? Cuando se trata de disfrutar la obra de un artista con actitudes u opiniones problemáticas.
0: Sí, sí. Ajá.
3: ¿Qué opinamos de eso, así cortito, ya que estamos, eh, a favor o en contra de separar la obra del artista? Yo estoy a favor en cierta. Sí, a favor. No, no. para. Disclaimer. Yo estoy a favor de separar la obra del artista, excepto cuando la obra habla de las cosas nefastas que hace ese artista. Por ejemplo, qué sé yo. Eh, hay temas del otro yo que realmente no los puedo escuchar porque no puedo. Porque son alevosamente horrorosos Pero después es como Me, me río de los chistecitos de Luis y que Excepto cuando tiene un chiste de pedofilia O abuso, ¿entendés? Como que no ya hay ya ahí, no me causa.
1: Sí, igual la gran mayoría de los temas del otro yo Eran horripilantes antes de que saliera
2: todo eso Iba a decir lo mismo que Mooney
3: <risa> <risa> Bueno, bueno, está bien
0: Se los tomo Como
3: músico yo, está bien Puede que no tenga el mejor gusto Pero estamos hablando de otra cosa <risa> Así que, para, esa es mi postura Y la de usted a favor o en A
2: favor, pero sí, también es un poco como vos, ¿no? Si habla mucho de la vida de la persona, uno le, le genera cosas, ¿entendés?
3: Claro, es como que ponerle Michael Jackson lo puedo escuchar. Claro. Sí. Salvo, a no ser, tiene temas Michael Jackson, que es como, bueno, acá me violé un nene, ¿no? ¿no?
1: Eh, yo creo que no, me parece que, que es muy probable que no, o sea,
3: ¿quién? <risa> O sea, pero alegorías me refiero. No, obvio que no.
1: No, no sé. La verdad nunca me he puesto a, a analizar la lírica de
2: Michael Jackson.
3: Me verías. Bueno, si
2: saben alguna lírica lo, los oyentes, los mambitos, mambitas, eh, que digan. Que digan, claro, claro. Que tiren todo de, de Michael Jackson. O de lo que sea. Claro, no, no podemos hacer todo nosotros. Claro.
1: Y yo voy a decir también estoy a favor. Mm. Pero más que nada, porque el caso que vamos a hablar hoy es... ¿Qué pasa cuando no se quiere cancelar a un artista y no se quiere separar la obra del artista? Porque es muy buena y le perdonan todo.
3: Claro, tiene que haber grises.
1: A ver. Y esto se ve, a que vamos a repasar el caso de Jack Unta Vega. ¿Es
3: el mismo Jack del cuento de Jack y el frijol mágico?
1: Sí, es el mismo, es exactamente el mismo.
3: ¿Y ese Jack Spratt es el mismo también? Sí,
1: son todos el mismo Jack.
3: Es el mismo de Jack la liebre, Jack el muñeco. Y Jack el flautito hasta
2: mucho tiempo así?
3: Jack el flautito
2: ¿Es el mismo que el chocolate Jack?
3: Ay, perdón, me causa mucha gracia Cuando Merito me dice Jack el muñeco Ay, mi vida
1: Sí, son todos el mismo Jack Y Jack el destripador y Jack, el... Jack el vaquero
3: Jack la liebre Jack el muñeco
2: <risa> Jack el
1: vaquero Sí, sí ya quisieras también
3: Jack hicieras.
1: No, 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 no. Estamos hablando de Jack Unta Vega. También conocido como el poeta de la muerte. Un asesino y sádico sexual austríaco. Pero... También un escritor y poeta tan talentoso que literalmente se hizo una campaña exitosa para su liberación, liderada por la movida intelectual y literaria de Austria. Y una vez liberado, Jack se embarcó en una gira sangrienta por varios países dejando una estela de mujeres muertas a su paso, hasta que finalmente fue atrapado de vuelta, esta vez sin ningún tipo de intervención de ningún muñeco de plastilina. Esta vez fue por medios más convencionales que fue atrapado. Ah, Marcilla.
3: Más que nada víctimas prostitutas.
1: Ah, sí, 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 claro.
3: Es como el Jack el estripador en ese sentido.
1: Eh, sí, 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 de vuelta. Son todos el mismo Jack.
3: <risa> claro. Todos los
1: Jack son todos el, el mismo Jack. Así que bueno, ¿ves toda la gente que se queja de la cancelación? Ahí tienen lo que pasa cuando no cancelan a un artista. Termina siendo un asesino serial.
2: Peor, termina siendo un capítulo de Mambo Criminal.
1: <risa> ¿Viste? Claro. Así que, hecha esta introducción, nos adentramos en la vida de Jackie. Va, a ver. Johann Jacques unterweger nació el 16 de agosto de 1950 en Judenburg, en la provincia de Estiria, en Austria. Eh, dato curioso, Judenburg. Judenburg significa eh, castillo de judíos o pueblo de judíos en alemán.
3: Iba, iba a ser un chiste de judíos. Este, me suena a hamburguesa judía, un poco.
1: Yeah. También, bueno, podría ser Judenburg, ponele. El tema es que durante la ocupación nazi de Austria le iban a cambiar el nombre, pero colgaron. Les dio, les dio paja y nunca un calicín. Y dije, bueno, después de la guerra lo cambiaron.
3: tenían problemas más importantes también, digamos todo. <risa> un poco, sí, ¿no? sí,
1: sí, sí. sí Estab est Estaban en otra cosa. Y bueno, después nos ganaron la guerra los nazis y el pueblo siguió llamándose Judenburg para siempre. Ajá. Hasta el día de hoy. Perdón, pero ese, ese fue mi, mi, Ñoñoner, mi ñoño de la historia que tenía que pero hacer. A Moni
3: le gusta la historia y sabe alemán. Entonces esto es como su Disney. Ah. ¿Cómo sería el Disney alemán? Disney Disney Alemania. Disney.
2: Eh, <laughs> Oh, sí. Pasamos de un chiste de judíos a otro pedo. <risa> es un
3: montón
2: <risa> Bueno, loco, ¿para qué me dan tela?
3: No vamos ni 10 minutos y ya hablamos de pedofilia, abusos, quemar judíos sí,
2: bueno. Bueno. No, aquí una musiquita así de violín No, porque el señor Muñoz se, se dedica a la historia y habla alemán Así
1: <risa>
0: ah, sí que sí Pero bueno,
1: no la historia tiene estas cosas que no son lindas Así que tienen que aprenderlas
2: Es es cierto ¿Ves?
1: Gracias gracias por,
2: gracias por venir Por apoyarme
1: <ríe> Bueno, Jack De la madre de Jack, Teresia Unterfega. Se sabe que era una mujer muy joven Cuando lo tuvo, era camarera En un bar, aunque ocasionalmente Para ganar un poco más de plata Incurría en actos de robo, fraude y contrabando Especialmente durante la segunda guerra mundial eh, Gracias a los mercados negros Que florecían por las restricciones internas En el comercio impuestas por el rigor de la guerra Ajá. De su padre se sabe aún menos. Era un soldado estadounidense llamado Jack Becker que estaba apostado en la zona. Recordemos que Austria, como parte del ex Tercer Reich nazi, estaba aún bajo ocupación de los ejércitos aliados. Ocupación que duraría hasta 1955. Por esa razón sobraban soldados solteros que desperdigaban hijos por toda Europa y después se tomaban el palo cuando eran asignados a otro lugar.
0: Uh -huh.
1: Así que es este. Jack Becker se fue a la mierda, lo dejaba a Teresia y a Jack... Muy chiquitos, cuando Jack tenía dos años, la madre fue arrestada por fraude y Jack tuvo que irse a vivir con sus abuelos en Carintia, en la zona de los Alpes de Austria, llena de bosques y montañas como Heidi. Bueno.
3: Mi abuelito, dime tú.
1: Y sobre estos años de la vida de Jack hay dos versiones. Según la primera de estas versiones, el abuelo era un alcohólico violento que organizaba timbas y prostíbulos clandestinos en su casa y le enseñaba al pequeño Jack, entre paliza y paliza, a hacer trampas y a estafar a los demás. Esto habría durado años hasta que Jack, ya adolescente, se habría escapado para ir a vivir a la ciudad. Ajá. Y en el medio de este ambiente de criminalidad y violencia general, el único consuelo que encontraba era el de su tía, Ana Untavega, quien lo cuidaba y quería como un hijo. Jack luego relataría que uno de los momentos más tristes y desesperantes de su vida sería cuando Ana, que era trabajadora sexual, fue asesinada por uno de sus clientes.
3: ¡Qué casualidad!
1: ¡Qué casualidad! No, justamente, sí, claro, si toda esta historia le parece muy típica y muy oportuna para un asesino serial de prostitutas, estarían en lo cierto, ya que esta es la historia que Jack contaba sobre su infancia y es en su gran mayoría falsa. La verdadera versión de la historia dice que es cierto que Jack fue a vivir con su abuelo a los Alpes, pero este... No era para nada un alcohólico violento, timbero y proxeneta, sino que era un viejito bueno, fabricante artesanal de cestas, el cual según todos los testimonios trataba a Jack de una manera correcta y amorosa, hasta malcriándolo. Ajá.
3: Era Peto!
1: Sí, sí, era un viejito bueno, pobre. Ferdinand se llamaba el viejo. Imposible, <risa> es
2: imposible ser malo llamarse así.
1: Claro.
3: Ferdinand.
1: Claro, todo el viejito Ferdinando ahí en medio de los Alpes suizos, en la montañita.
3: Don Ferdinando, no vino Don claro, Ferdinando.
2: Claro, era literalmente el abuelo de Hey. Sí, seguro, fija. Toda barba blanca, anteojitos redondos. Uh
3: -huh. Obvio, sí, re.
2: Te hace un muñeco artesanal,
1: sí. Y sí.
3: pancitos a la mañana. Sí, sí, sí. sí. No, sí. Dicen que eh,
1: le hacía juguetes artesanales a Jack de madera todo. Ah, mira.
3: De ahí salieron los juguetes Jack. Ah,
1: ah, sí, de ahí salieron también, sí, los juguetes Jack de las habichuelas. Todos los Jackson los mismos, ya esta es la primera conclusión que sacamos del caso. Michael Jackson. Michael Jackson, claro.
3: Ahí tenés. Ahí tenés,
1: claro, bueno, vos ahí querías cancelar a Michael Jackson por algo, ahí tenés.
3: <risa> claro, ahí tenés la razón.
1: Sí, y por bufarra, bueno, también, pero bueno. Uf, bueno
3: nadie es perfecto.
1: Jack, por su parte, ya desde los 6 años comenzó a demostrar problemas de conducta, especialmente en la escuela, en donde era considerado un niño obstinado y manipulador, características que, al parecer, habría heredado de su madre, la cual, por su parte, luego de cumplir su condena, se casó con otro soldado estadounidense y se fue a vivir a otra parte de Austria sin interesarse jamás por reencontrarse con su hijo. Otra de las mentiras de Jack... Fue que había pasado toda su infancia con su abuelo. Solo pasó hasta más o menos los seis años también. Hasta que se fue a vivir con una tía abuela de la que nunca jamás contó nada. Seguramente porque su vida con ella era tan normal, tan poco peculiar... Que no le servía para la historia de vida que se había inventado. Y por si fuese poco, tampoco existía ninguna tía Ana.
3: No, era mi familiar favorito, boludo. ¿Cómo que no? ¿Viste?
1: <risa> bueno, por eso lo había inventado. Porque era el favorito de todo el mundo, la tía Ana. Ah. Sí existió una Ana Untabeca que había sido asesinada, pero no era ni familiar de Jack, ni era trabajadora sexual. Jack simplemente había leído la noticia del asesinato en el diario, y aprovechando que tenía el mismo apellido que la mina, inventó que era su tía. Mira.
3: Y de paso que era, un, que era una mujer del oficio. Claro,
1: claro, para que toda su historia después cerrara más. Pero el problema es que eh, esta, la primera historia que contó Jack, o sea, la historia que inventó Jack, en muchos documentales, muchas historias que se hacen sobre Jack, se cuenta esa. Hasta el día de hoy mucha gente le sigue creyendo. Pero no, era todo mentira. Era todo verso. Y acá en Mambo Criminal estamos siempre con la verdad. Nada más con la verdad y siempre del lado de la verdad, carajo. voten no ¡Ey!
3: Tú no puedes manejar la verdad.
2: <risa> Yo can handle the truth. The truth.
1: Lo que sí es cierto es que los problemas de conducta siguieron creciendo en Jack. El cual, para los nueve, los nueve años, ya había prácticamente abandonado la escuela. Más aún... A los 16 años tuvo su primer arresto por robo y fue el primero de muchos, ya que desde ese arresto en 1966 hasta 1974 Jack solo viviría un total de 12 meses en libertad. Después el resto estaría constantemente preso por delitos tan diversos como robo, estafas y violencia. Mira.
3: Esos 12 meses de corrido o no, o esporádicos. Esporádicos. Ah, ok.
1: Sí, no hubiese dicho un año.
3: Claro, sí, sí. Estaba pensando exactamente lo mismo. <risa> Te iba a bardear por <risa> eso. Como, ah, bueno, está bien. Y bueno, vos bardeame, vos...
1: Tenés ganas de bardearme, bardeame.
2: No se peleen. Bardeame que tu deporte. No se peleen.
3: No importa quién empezó.
1: ¿No viste que fue ella. Se estaba buscando ahí algo para tirarme ahí a la yogulada. No
0: singular.
2: me importa, yo no, no, él, quiero, pero no Santi. quiero. No quiero más este tipo de, de, de peleas acá. Estamos haciendo un cap. Tenemos que ser profesionales, por favor. Vos
1: la viste, ella misma lo dijo.
2: Basta, se acabó. <risa>
1: en 1970 dando un salto a la violencia y sus crímenes fue arrestado por secuestrar una chica de 16 años e intentar prostituirla después en 1973 estaba pasando también por uno de esos periodos de libertad en la ciudad de salzburgo en la cual llevaba una doble vida como dj de una radio de día Mientras que por las noches salía a aterrorizar a las mujeres de la ciudad.
3: No hay que confiar en los DJs, esa es la moraleja número dos que saco de acá.
1: Nadie que, que haga programas de radio, de podcast o de lo que sea es buena persona, ya lo sabemos. Sí, sí. Para esta época Jack ya se había vuelto extremadamente violento y sádico. Pero a pesar de todas estas tendencias psicopáticas, el tipo sabía presentarse como un tipo encantador, carismático y atractivo, como Ted Bundy, pero europeo.
3: Sí, o como muchos otros asesinos, o sea, que es... Una de las características, que son súper encantadores, súper entradores, carismáticos.
1: Sí, sí, sí. sí los, hay de los dos casos. Hay los que son súper carismáticos y hay otros que son freaks y te das cuenta que son freaks. No,
3: obvio, pero digo, los que tienen la característica de manipular a las víctimas.
1: Sí, claro. Un Ted Bundy rubio. Le preguntaron, ¿no lo tienen rubio? Y sí, acá está.
3: <risa> no lo tienen en rubio.
1: Por lo tanto, no le costaba nada atraer y seducir mujeres. Especialmente mujeres jóvenes e ingenuas. Y sí. Se presume que esta forma había conocido, atraído y luego prostituido a María Horvat, una inmigrante yugoslava de 25 años. Y en, en la noche, del primero de abril de 1973, por motivos que se desconocen, aunque bien podría ser simplemente para saciar sus impulsos sádicos, comenzó a golpearla brutalmente hasta dejarla agonizando. Y después esto le ató las manos y los pies y la llevó en un auto hasta un lago en donde la tiró, agonizando pero aún viva, para que se ahogara. El cuerpo fue encontrado un par de días después, pero la investigación quedó truncada por falta de pistas. A la policía, sin embargo, le llamó la atención que el cuerpo de María conservaba todos los anillos y los colgantes y, y las pulseras, como si el asesino hubiese querido dejar como mensaje que el asesinato había, sido, había tenido puramente un motivo sexual y sádico, claro, no como, por robo.
3: Claro, no le interesaban las joyas ni
0: nada por el estilo.
1: Claro, claro. Y este es un mensaje que se repetiría con todas las siguientes víctimas de Jack. Uh -huh. Y cuando la noticia del hallazgo de un cadáver llegó a los medios, Jack, como muchos otros asesinos, se era, recortó y guardó la nota del diario en un cuaderno personal.
3: Claro, su especie de trofeo. Eso era como. va no, trofeo no. Es como su altarcito para armarse su altarcito, por así decirlo. No tenía literalmente un altar, pero.
1: Sí, sí, sí. Como cosa de recuerdos para revivir el asesinato de vez en cuando y, claro. y sosegarse con eso. Álbum de recuerdos. Claro. Memories. Literalmente, sí. Sí, sí, sí. Como los álbumes de Facebook. ¿Se acuerdan cuando la gente usaba Facebook?
0: Sí.
2: Sí, qué épocas. Qué
3: épocas.
1: Y bueno esto no se pudo confirmar nunca pero se cree casi con certeza que este fue el primer asesinato de Jack, y como muchos asesinos seriales, puede que haya pasado un tiempo de enfriamiento entre asesinato y asesinato, ya que su siguiente ataque se dio un poco más de un año después, uh -huh. la noche del 13 de mayo de 1974, en el que una chica llamada Daphne se subió al auto de Jack, el cual en vez de llevarla a su casa como dijo que iba a hacer, la llevó a los bosques de la ciudad la golpeó, le ató las manos con su propia ropa interior y la violó con una barra de acero mientras él se masturbaba uh -huh posiblemente Daphne hubiese sido su segunda víctima mortal de no ser porque justo apareció otro auto en el lugar y ella aprovechó y se escapó con esa gente, lo cual se fueron a la mierda y ya se quedó ahí eh,
2: se quedó ahí con un palo en la mano y con la otra <risa> sí, 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 la de Vladimir de vuelta
3: claro, <risa> la famosa mano cambiada
2: ¿Ah? me gusta la, la fineza y sutileza
3: el, el humor fino,
2: obvio Jack fue rápidamente
1: identificado y arrestado por este crimen, pero logró entrar con una cantidad de pastillas analgésicas de contrabando a la comisaría, las cuales tomó todas juntas, y debido a este intento de suicidio fue trasladado a una clínica psiquiátrica, en donde logró convencer a las autoridades que se le había pasado lo loco, y lo dejaron en libertad, lo dejaron ir, así porque dijeron, ah, ya se le pasó, no va a atacar más a nadie, está todo bien.
0: Ah, bueno.
1: Poco después de eso, Jack se puso de novio con una chica de 18 años llamada Bárbara, proveniente de Frankfurt, Alemania, que obviamente una relación de manipulación y explotación sexual de parte de Jack hacia ella, como con prácticamente todas las mujeres con las que tuvo una relación. El 11 de diciembre de 1974, Jack y Bárbara estaban en Frankfurt en donde pensaban reventar la casa de los padres de ella y robarse el dinero porque parecía que le levantaban en pala a los viejos. Ah, mirá. Pero el plan no pudo llevarse a cabo por problema de planificación. Resulta que los viejos estaban en la casa, cosa que ellos no esperaban que pasara.
2: Ah, pequeño... <risa> Contratiempo.
3: La llamada, la llamada viene de dentro de la casa. Me los imagino a Elia Bárbara, tipo como en Risky Business, tipo Tom Cruise. So take your records from the show. Y todos los padres ahí
1: Mirándolo a los dos diciendo, ¿y esto qué le pasa?
0: Váyanse. 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 Váyanse.
1: Así que, frustrado ya que, y como sabemos con los vecinos señales, el, el umbral de frustración es muy bajo, el tipo buscó la primera oportunidad que se cruzara para ganar aunque sea un par de mangos esa noche y la encontró cuando vieron a Margaret Sheffer, de 18 años, vecina y amiga de Bárbara. Uh -huh. Jack le indicó a su novia que invitara a su amiga a tomar unos tragos con ellos. Dijeron: venía ah, estoy acá con mi novio, vamos a tomar algo, toda la noche de viernes a la noche,
2: estamos en Alemania, hay alta cerveza.
3: Así ¿no? empiezan los tríos.
2: Así empiezan los tríos, claro. ¿Sí? Pero como es, estamos en Alemania de alta cerveza, es como: Dale, boludo, venite. estamos en Argentina, hay alto asado acá. <risa> 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 Bueno, pero
3: allá hay alta salchicha, pará, no es lo mismo. Y
1: más, pero es más o menos, cuando invitas a alguien un asado, cuando haces un asado acá, estás, tácitamente estás diciendo: Mirá que tenemos alta carne, porque si no, no sería tal, tal ritual del asado acá en Argentina. Argentina.
2: Pero tenemos que de, 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 recordarles que están en Argentina.
0: <risa> sí, un poco así.
2: A veces. Eh, y, sí, a veces está olvidada. Yo me olvido a veces de dónde estoy. Disculpe, ¿en el qué país
1: estamos?
3: En el de los campeones <risa> del mundo.
1: Papá. Ahí está.
3: <risa> Tricampeones. ¿Podrán?
1: Claro, totalmente. Entonces le dijeron también. ¿Dónde estás? En el campeón del mundo. Le dijeron en Alemania también, porque también eran campeones del mundo. Especialmente 74 que habían salido campeones. Ah, mirá. Nerd. <risa> Entonces, la piedad de esta, Margaret fue con ellos. No sabemos qué tan al tanto estaba Bárbara de lo que iba a pasar, pero lo cierto es que una vez que estuvo su amiga en el auto, Jack la golpeó y la redujo atándole las manos y las piernas.
3: Y muy al tanto no habrá estado, entonces.
1: Eh, pero no sabemos si sabía que le iban a robar o no y si le iban a hacer lo que hicieron después.
3: Claro, hay adolescentes que te hacen una fiesta cuando sus viejos no están. Estos te revientan la casa, cagan a palos a otra amiga y la tiran en un bosque, seguramente, o algo así.
1: Juan, tú desenfrenada. Le robaron la poca plata que tenía encima. Luego fueron hasta la casa de Margaret. Donde saquearon las cosas de valor que encontraron. Y una vez esto, Jack enfiló a los, hacia los bosques afuera de la ciudad. Cosa que Bárbara, creo que más por miedo y shock. Porque nunca antes había visto el te costado tan violento de Jack. No protestó ni intentó defender a su amiga en ningún momento. Uh -huh. Al llegar a los bosques, Bárbara se quedó en el auto. Mientras Jack bajaba y se llevaba a Margaret hacia el interior de, la, de las arboledas. Ahí, durante 15 minutos, la golpeó tanto con una barra de acero... Como con sus propias manos y pies, con tanta brutalidad que se rompió uno de los tacos de las botas. Después la estranguló manualmente hasta la inconsciencia para finalmente ahorcarla con su propia, con su ropa interior hasta la asfixia. Y nuevamente no se robó ninguno de los anillos o colgantes que llevaba.
3: Muy resistente la ropa interior igual, ¿eh? eh hay que decirlo.
1: Sí. Y bueno, ¿viste cómo estaban hechas antes las cosas? No se rompían con nada.
3: Es verdad,
2: es verdad. Capaz un buen método de defensa es no llevar ropa interior.
1: ¿Eh? Ah, ¿viste? Bueno, sí, por eso yo nunca llevo ropa interior. Ni ropa de ningún tipo a ningún lado. <risa> Terminan cana siempre, pero bueno, no me roban, no me punguean.
3: Bueno, pero estás acá, la podés contar.
1: Es cierto. La puedo contar, así que para más consejos de seguridad personal, no me escuchen. Porque no, no, no son buenos mis consejos. Bueno. Cubrió el cuerpo solo superficialmente con hojas y ramas y volvió al auto. Y en el camino de vuelta a la ciudad se deshizo de la barra de acero y de las botas.
2: ¿De dónde saca barras de acero este tipo?
3: Se tiene como muchas, ¿no? Las
2: robaba, seguro, de algún, de las construcciones.
1: La
3: inerte barra de carbón.
2: <risa> sí, sí. E iba de nuevo a una herrería. Hola, quiero comprar por quinta vez una barra de acero.
3: <risa> Esta ya se me manchó de sangre. Claro. Si necesito una nueva.
1: Claro. Sí, se me rompió la vieja, ¿viste? No son tan fuertes como la ropa interior. <risa> <risa> Ay,
0: Dios. Es un montón.
1: Pero por eso la gente nos ama. Sí, sí,
3: sí, sí. Es que estuvo muy bien, muy bien ubicado. Porque no
1: nos, no nos asustamos a decir la verdad.
3: Pues no tenemos escrúpulos.
1: No tenemos escrápulos.
2: escrúpulos
1: Poco después, Escrófulas. ya en enero de 1975, Jack y Bárbara, junto a otra novia de Jack, una chica de 16 años llamada María, asaltaron una joyería en Frankfurt y después se dieron a la fuga a Suiza. En Suiza, Jack intentó hacerle creer a los padres María que la tenía secuestrada y les pidió un rescate. Pero se ve que durante todo este raíz delictivo habían dejado demasiadas pistas en su camino, porque muy rápidamente fueron arrestados por la policía de Suiza. Ajá.
3: Era un inútil. Tipo, ya ¿van cuántas veces van que lo, lo arrestan en lo que va del episodio. No, todo el
1: tiempo lo arrestaban. No, no, el tipo era muy malo cubriendo su, no sé, sabes que estaba tan, era tan psicópata que no pensaba en, en después en cómo cubrir sus sus crímenes.
3: Ted Bundy, aunque sea, inteligente, boludo. Y
1: bueno, y así todo también se mandaba cagada tras cagada Ted Bundy. Sí. Ahora, muy prontamente se estableció el vínculo entre Jack y el asesinato de Margaret Shepherd, por lo que fue formalmente acusado por este asesinato. A pesar... De que el crimen había sido cometido en Alemania, Jack fue juzgado en Austria, ya que según la ley austríaca, un ciudadano de ese país puede ser juzgado por el Estado austríaco por crímenes cometidos en cualquier parte del mundo. O sea, si vos sos austriaco y cometés un crimen en otro país, en Italia, por ejemplo, Austria puede pedir que te extraditen y condenarte.
3: Pero con, la, con las leyes de Austria, o sea, yo soy austríaco. Eh, sí. Claro, y... Sí. Voy y me mando una cagada en Italia y me juzgan en Italia con las leyes de Austria. No,
1: te llevan a Austria y te juzgan con las leyes de Austria.
3: Ah, o sea, sí o sí te tienen que llevar al terruño original. Sí,
1: sí, 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 porque es muy difícil que, por ejemplo, un juez italiano conozca las leyes de Austria, no, no están preparados generalmente para eso. Tal vez sí. Bueno, tal vez sí, debe haber alguno, ¿no? Debe haber alguno que se haya especializado en ley austríaca. En todo el mundo debe haber jueces que estén especializados en leyes austríacas, pero medio un quilombo encontrarlo. Cuando no necesitas...
3: Y pero por ahí mandan un juez, yo que se me Se cerró enredado en cosas. Y una de joder.
1: Se le hizo una evaluación psicológica previa al juicio, a Jack, la cual la arrojó como resultado que poseía una emocionalidad empobrecida, inestable y explosiva, con tendencia a repentinas estallido de furia, que era un psicópata agresivo con perversiones sexuales sádicas y que era un criminal incorregible cuya reincidencia era inevitable.
2: Por eso no podía portar más de tres armas.
1: Exactamente A la vez Más de tres barras Más,
3: más de tres barras
1: Claro No, un poco lo hizo mierda el psicólogo Y tampoco lo ayudó mucho la confesión y testimonio de Bárbara Que lo mandó en cana también, obviamente
3: sí.
2: eh, Quiero ver cómo sale de esta
3: Lo veremos en la próxima parte
1: <risa>
3: Puedo escuchar la cara de culo de Santi
1: <risa> Dado todo esto, no fue sorpresa para nadie Cuando en julio de 1975 El tipo fue condenado a prisión perpetua Ajá y esta historia justamente podría haber terminado acá con un Tavega en cana para toda la vida, ni siquiera convertido en un asesino serial todavía, ya que técnicamente se necesitan tres asesinatos claro. para ser un asesino serial. Todo esto hubiese terminado así de no ser por una de las especies aún más funestas, abominables y oscuras que los psicópatas sádicos sexuales. Los escritores. No, bueno. Ahí ve. De...
3: Y sí. sí. Vos le tenés bronca por el tema de los libritos desordenados.
1: Sí, como este, por ejemplo. <risa> Okay. Más hijo de puta el que hizo el libro sobre Jack Untavega que Jack <risa> Ah, ¡Qué hijo de puta! No puedes poner todo tan desordenado, hermano. ¿Cuál es la
2: gracia? Bueno, vos solito te metes en esto. Y ya te pasó antes. ¿Eh? No aprendés.
3: sos un poquito tu propio enemigo. Como con el pez, ya te lo dijimos. ¿Y pero, por qué Porque no sabe escribir la gente? No es mi
1: culpa y la gente. Uno lee el libro de un tipo que uno piensa que sabe escribir, pero no. Evidentemente no. Un día voy a sacar yo un libro y, y ya van a ver, loco. Y me van a liberar de cuando esté en naca. Bueno. <risa> Ahora, el tema de que una vez que estuvo preso, el tipo, Jack, sin posibilidad de seguir saciando sus fantasías asesinas y con mucho tiempo al pedo, se dedicó primero a completar sus estudios y después a escribir, cosa para la cual tenía un talento natural. Además, también hizo curso de literatura para pulir su prosa, ¿no? Pero no solo escribía bien, sino que era bastante prolífico. Mm. Escribió reflexiones, poemas, novelas, obras de
2: teatro y hasta cuentos infantiles. Es que que momento. Para, ¿Cuentos infantiles? Sí, sí, sí Pero boludo, es como, no sé, que, que te piden a vos Que vayas a animar una fiesta para niños boludo.
3: El de Jack y los frijoles, boludo Ahí está, ahí tenés todo el Jack el muñeco, Jack la liebre. Todo eso lo escribió
2: él. Jack y las
1: barritas mágicas.
3: <risa> Jack y las barritas mágicas, claro. Sí,
1: sí, bueno, no. O sea, llegaron a la radio nacional de Austria los cuentos infantiles del chabón porque en la radio había un programa donde se leían cuentos para niños. Jack envió sus cuentos y se los aceptaron. Dijeron, sí, buenísimo, vamos a leerlo. Como 50 cuentos de Jack leyeron.
3: Era el María Elena Walsh de... de allá.
2: Mira,
1: Poco menos malvado que María Elena Walsh que vendía leche envenenadas en las escuelas, pero... <risa> El punto de inflexión para Jack igual llegaría en 1982 con la publicación de la novela *Fegyelője* o ya in sí. que significa purgatorio o un viaje a la penitenciaría, un libro autobiográfico en donde Jack cuenta la historia de su vida. La inventada, ¿no? La que dijimos que era inventada. Sí. Y sus experiencias en la cárcel, mostrándose particularmente autorreflexivo, intelectualmente profundo y arrepentido de los crímenes que había cometido, el cual, según él, había sucedido por un ataque de furia incontrolable, ya que la mujer que había asesinado le recordaba mucho a la madre que lo había abandonado y dejado a la merced de su abuelo abusador.
2: Ah, oh, ya aprender la lección. Hay que darle
1: dinero. Hay que darle dinero. Sí, básicamente. Hay que darle barras. Básicamente lo que dijeron todo el mundo, ya que el libro causó un impacto muy grande en el ambiente literario e intelectual de Austria. Emberezados por la prosa de Jack, se convencieron de que el tipo estaba real y totalmente rehabilitado, reformado.
3: I am completely reformed, tipo le... El de la naranja mecánica <ríe> de, sí. <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> Era un psicótico Del
1: horto sí, 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 exactamente Es
3: esa escena, boludo
1: uh, Jacques Delarge
3: Es Jacques Delarge, absolutamente
1: Básicamente los tipos dijeron Nadie que hable alemán puede ser mala persona ¡Mal! <ríe> Nadie que habla también <ríe> alemán puede ser mala persona dijeron.
3: Suenan enojados Pero es que son muy buenas
1: personas Sí, 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 sí sí No pudimos conseguir una copia igual de Foya para dar un ejemplo de cómo escribía Jack, además habría que traducirlo del alemán al español, se pierde un poco la prosa en las palabras, no hubiese quedado tan bien. Pero bueno, dicen que escribía muy bien, imagínense, imagínense al mejor escritor que conocen e imaginen que es un asesino serial. Tarea para el hogar.
2: Eh, bueno, está bien. Pronto, todo este
1: ambiente intelectual comenzó una campaña para la liberación del chabón. Y obviamente... A ver, nosotros no estamos en contra de la rehabilitación de los presos. Todo lo contrario. El tema es que con un sádico sexual y psicópata como este...
3: Claro, justo este preso sí da que esté ahí para siempre.
1: Claro, claro. Hasta ahora no se ha demostrado posible la rehabilitación de los sádicos sexuales psicópatas, ¿no? Estos tipos que tienen...
3: Claro, no es un chabón que se equivocó o le hicieron una cama o
0: lo que sea. O
1: tuvo una vida jodida y terminó en el crimen claro. por algo. No, no, no. Este, sí, sí, sí. Aunque haya tenido una vida buena o mala, los psicópatas... Sádicos sexuales, los asesinos seriales, por ejemplo. Eh, hasta ahora no <risa> se ha encontrado manera de que se les pase lo loco. Entonces se equivocaron los muchachos acá. La, 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 la progresía austriaca
0: Pero
3: encima eh, el chabón estaba diagnosticado, ¿entendés? No es que, uh -huh. ah, bueno, no sabemos si eh, o, tipo los venía engañando con un super carisma o lo que sea. No, no, ellos sabían que el loco estaba loco. Sí, ¿sabes? sí,
1: sí, sí, bueno, pero no se sabía tanto en general sobre la psicopatía.
3: Bueno, sí, eso es cierto.
1: Y menos los tipos estos que crean escritores. No, no, entendían. Los chabones leyeron la historia, les encantó cómo escribía, les encantó lo que decía, se comieron toda la historia ya de que estaba arrepentido, de que todo eso, de que se había reformado, y empezaron a hacer una campaña interminable de años y años para que lo liberen. Pero no fueron solo escritores, como por ejemplo Elfried Jelinek, quien en 2004 ganaría el premio Nobel de Literatura, los que se comieron el cuento.
3: Karina Jelinek, sí, sí.
1: Sí, obvio, bueno, Karina Jelinek se puede comer cualquier cuento, ¿no? Pero. <risa> También había profesores de sociología criminal, científico de las conductas sexuales y miembro de la justicia. Claro,
3: como una sociedad de artistas que lo apoyaba. Todo
1: uno boludo. Y Jack, por supuesto, aprovechaba para mandarse cartas con todas estas personas influyentes asegurándole que de verdad estaba curado, que estaba arrepentido, que, no era una, que era una nueva persona, que no iba a volver a hacer algo así, ganándose la amistad de esta gente y el apoyo continuo.
3: Bueno, era boludo en algunas cosas, pero en otras bastante vivo.
1: Para manipular era excelente. Era excelente, aunque había, sin embargo, aunque fuese una minoría, quienes no le creían. Como por ejemplo Sonia Einstein, una de las primeras personas con las que se había puesto en contacto por carta de la cárcel y también una de las primeras personas que le impulsó a meterse en la literatura. Y si bien al principio la reacción creía en él, pronto se fue dando cuenta de a poco de lo manipulador y mentiroso que era y cómo, más allá de toda la cantinera del remordimiento que decía tener, había un, una oscuridad muy profunda en el chavo. Cuando el caso de Jack y la causa por su liberación comenzaron a hacerse populares, ella escribió lo siguiente al diario más popular de Austria. A ver. Cito. "Jack Unterweger es un tiburón dentro de la escena cultural austríaca. Su locura es como el virus del SIDA, un agente de la destrucción que amenaza a toda la sociedad. Nadie está a salvo de él. Eh, y el diario no publicó la carta. ¿No?
3: Bueno, no, no había mucha ESI tampoco en la época. No, por eso,
1: sí, un poco se fue al carajo con lo virus del SIDA, pero bueno, eran los 80, no se conocía tampoco tan bien y no había tanta corrección política, ¿no? El núcleo del mensaje igual estaba bien.
0: Claro, como eh, loco,
3: es peligroso el chaval. Sí
1: sí, 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 sí. No seamos tampoco ultra canceladores nosotros. Está bien, se pudo haber expresado de otra manera, pero era en otras épocas y lo que quería decir estaba bien. El primer gran intento para lograr la excarcelación de Jack se dio en 1985, pero las autoridades se resistieron alegando que aún no habían pasado los 15 años mínimos que debían pasar para que un condenado por homicidio pudiese pedir la libertad condicional. Claro. La presión igual siguió y se hizo mayor en 1988 cuando se filmó una película sobre Feigefoya, llevando la historia de Jack al público masivo. Y pronto, entonces, Jack se convirtió en la causa célebre de todos los que apoyaban las ideas de rehabilitación social de los criminales. Comenzó a dar notas para la televisión y a leer sus libros en público de la prisión, lecturas a las que iban varios de los miembros más importantes de la escena cultural e intelectual de Viena, así como altos personajes de la política y funcionarios de la justicia y de todas las administraciones del país. Ajá. Se armó todo un movimiento alrededor del chabón, lo que logró que finalmente en 1990, Jack tuviese su oportunidad de pedir la libertad condicional. Y con el apoyo de todo este movimiento y con la aseveración de diferentes psiquiatras que no le hicieron unas pruebas muy... Claro. Muy rigurosas. Pruebas por carta. Claro. Sí, sí, sí. No, dicen que hicieron nada más dos... Dos entrevistas que duraron 15 minutos cada una. Y en ninguna de las dos Jack habló, por ejemplo, sobre qué sentía por su madre. Bueno. Cuando le, le, le quisieron preguntar le dijeron, no, no tengo ganas de hablar de eso. Y dijeron, bueno, está bien, no tiene ganas de hablar de eso, Jack. Pero está bien, está sano y puede salir en libertad. ¿Usted siente que sigue loco? <ríe> no quiero hablar de eso.
3: Era como el seminario al que iba Skinner. Con la muñeca de la madre Y puedo decir lo que yo quiera Le empezaba a atacar Ni
1: siquiera eso, porque le preguntaron quiere, quiere A ver, cuéntenos sobre, sobre su madre No quiero hablar de mi madre, bueno, está bien Está en su derecho, es un, es un ciudadano libre Bueno, no, no es libre, pero está en su derecho No hablar con su madre, pronto va a ser libre
3: ¿Qué es ese tatuaje que tiene en su pecho? Muere, madre, muere
1: <risa> Es una frase alemana <risa> Me retracto <risa>
3: un bon patiño, boludo, o sea, para, sí, en sí, serio, sí.
0: ¿Por qué... <ríe> era bon porque patiño.
3: era un chabón re culto que estaba preso y quería matar a
0: alguien,
3: <ríe> me lo imagino escribiendo los poemas con sangre, Usa un bolígrafo ya.
0: <ríe>
1: Bueno, está muy bien. La semana pasada hicimos un Ned Flanders. Ahora nos toca Bob Patiño. Sí. Y la cuestión, igual que con Bob Patiño, le dieron la libertad. Y el 23 de mayo de 1990, luego de haber cumplido 15 años de su cadena perpetua, salía a la casa.
2: Tan, 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 tan,
3: ¿Quién quiere pasar por los cactos?
2: Dos contra uno. Sí, sí, sí. Nine. Bueno, tres a uno. ¿Qué pensó? ¿Qué? ¿Maggie había respondido? ¿Cómo fue? ¿No Dijo dos contra uno.
3: Las siguientes prostitutas no serán asesinadas por mí.
1: Así que así salía en libertad Jack Vega, diciendo que estaba absolutamente reformado y que no iba a matar nunca más en la vida. Iban a pasar cuatro meses hasta que asesinara de vuelta. Ahora con todo este revuelo que se había formado el tipo se había vuelto una celebridad no solo era el emblema de la rehabilitación sino que era un personaje fascinante para todo el mundillo intelectual en la que su mezcla de buen escritor y poeta con tumbero lleno de tatuajes lo volvía irresistible mm. Una de las cosas que más hacía remarcar el contraste con el ambiente en el que se movía era el sentido estético de la moda de Jack, el cual había quedado pausado en los 70s, años en los que entró en la prisión, ¿no? Así que cuando salió se vestía igual... ¿A disco estuvo? No, como un proxeneta de los 70, como el típico proxeneta de los 70, con el gorro ancho, la, las... ¿Con el gorro con pluma? El gorro con pluma, claro.
3: Claro, como... ¿Cómo se llama? El de Seinfeld... <risa> Kramer, Kramer cuando sale con el tapado de piel el traje blanco
1: Claro, claro, exactamente así Ya en los 90 el tipo vestido como eso, como un proxenista de los 70 Ese tipo de constante era una de las cosas que lo hacía más personaje y más fascinante para todo el mundo Había otras cosas también en las que se había quedado pasado en el tiempo Por ejemplo, una de las primeras cosas cuando salió en libertad fue comprarse un auto, un Mercedes de los 70 También el mismo modelo que tenía cuando fue arrestado Y como patente usaba una chapa personalizada que decía en mayúsculas Jack 1
0: Dios,
3: qué groncho, boludo qué, qué ordinario
1: Ahí lo tenés, al poeta Al escritor, al gran escritor Pero, Jack claro. Uno, vestido de proxineta Y con auto de los 70
3: Decía cosas como, qué plato
1: La otra cosa que empezó a hacer apenas salió de la cárcel fue volver a seducir mujeres Y si bien no sabemos si en esto también se había quedado En los 70 Lo cierto es que también de vuelta fue muy exitoso en esto
3: Me las imagino tipo siendo seducidas Con frases muy viejas Y él resaltaba haciendo un distinto
1: Como por ejemplo
3: eh, ¿Estudias o trabajas? ¿De qué signo sos? ¿Venís seguido por acá?
2: Todo eso se puede responder con una palabra ¿Con cuál? ¿Ah? Japón ah, No lo voy a decir
3: no, claro, no, no va de... No. Que Vamos a estar avivando giles acá, escuchame.
2: Claro, no
1: La cuestión es que al poco tiempo ya tenía de vuelta un par de novias más o menos constantes, además de una casi interminable serie de encuentros ocasionales con otras mujeres, a las que también la mezcla de poeta con asesino reformado, además del encanto natural que ya tenía, lo volvía irresistible. Uh -huh. Especialmente para las mujeres más jóvenes. A Jack, que ya tenía 40 años, no era raro verlo acompañado por chicas con un par de décadas menos que él. Ahora... La carrera literaria de siguió en libertad, subsidiada por el Estado como artista y como figura principal de la rehabilitación social. O sea, con la tuya, contribuyente. <risa> <risa> El tipo entonces seguía publicando novelas y obras de teatro, ninguna de las cuales igual logró alcanzar el éxito y la repercusión de Fegafoya.
2: Ajá.
1: Porque ya su mente no estaba metida en esa, ya se estaba...
3: Ah, es, es de esos que hacen un hit solo y desaparecen, tipo, batida de coco. Claro. E ese, fue, ese fue su hit.
1: Claro, claro, y porque el tipo ya no estaba tan atento a la escritura, ya la mente se le estaba yendo a otros lados en libertad, ¿no? Claro. Y además de esto, también trabajaba como periodista freelance, escribiendo notas y crónicas para diferentes diarios. Y debido... A la historia personal del Chabón, estas crónicas se centraban principalmente en los bajos mundos de las ciudades, en el AMPA, en los marginales y especialmente en las prostitutas. Era una de esas crónicas la que lo había llevado en septiembre de 1990 a Praga, en la entonces Checoslovaquia, para hacer una nota, una nota sobre la zona roja de la ciudad. Apenas llegado, intentó levantarse a la dueña del hostel donde estaba parando, pero esta le paró el carro. Entonces, después lo que hizo fue convencerla de llevarlo a la zona roja para que le hiciese traductora para las entrevistas con las trabajadoras sexuales del lugar. Claro. Y esto se sí aceptó. La mina dijo, bueno, también te llevo. Durante el viaje, Jack le mostró que en la guantera del auto llevaba una pistola y una navaja, según él, por si los proxenetas se ponían violentos llegaron ahí a la zona roja, estuvieron dando vueltas hablando con un par, se ve que un par de proccionistas no les gustó mucho, pero bueno pasó nada, a eso de las once y media se separan, la mujer volvió a su casa mientras que Jack se quedó deambulando por la zona a eso de las 12 levantó en su auto a Blanca Bokova, de 30 años la razón por la que eligió era probablemente porque ella sabía hablar un poco de alemán, entonces se pudieron entender la llevó hasta los bosques en las afueras de la ciudad, porque parece que hay un bosque en las afueras de la ciudad, de todas las ciudades europeas.
3: <risa> y va bueno, los miedos a los lobos, boludo, ahí
1: tenés. Sí, claro, claro, todo cierra, todo cierra. La cuestión es que la llevó al bosque en donde la estranguló tanto manualmente como con ligaduras, además de acuchillarla. Dejó el cuerpo desnudo, apenas tapado, como para que no se tardara mucho en encontrarlo. Se llevó la ropa y las identificaciones a la mujer, pero, como dijimos antes, le dejó al cadáver todas las joyas y todas las cosas de valor. Claro. El cuerpo fue hallado al día siguiente, pero de vuelta no hubo ninguna pista que llevara hacia Jack. Ajá. Después de esto, Jack se fue de Praga y se fue a la ciudad de Graz, cerca de Viena, de vuelta en Austria. También con la mía cortada está trabajando en crónicas sobre los bajomundos de las ciudades. Ahí, el 26 de octubre asesinó a Brunhilde Masser. De 39 años y con más de 10 años de experiencia en la zona roja de grasa, Lo que demuestra la habilidad de Jack de engañar aún hasta a las personas más experimentadas. Claro,
3: porque hasta ahora venían siendo pibitas.
1: Claro, pero no, acá Jack ya se ve que había... Eh, sí, alguien de su edad. Uh -huh.
3: Y con calle, o sea.
1: Ya había trabajado bastante en la manipulación para esta época, Jack, digamos. El cuerpo de Bruce Mille fue encontrado recién dos meses después en el bosque por unos niños que estaban jugando ahí. El cuerpo estaba parcialmente devorado por animales ya y en un avanzado estado de composición, por lo que la autopsia no pudo dar mayores certezas más de que había muerto por estrangulación.
3: ¿Es estrangulación o estrangulamiento?
1: ¿Hay diferencia?
3: Ah, los puse. ¿Cuál es la diferencia? Eh, que uno debe estar bien y otro debe estar mal.
2: Ah, capaz están los dos, a
1: ver. ¿No, no,
3: no les. Eh, es como duda ahora?
2: Estrangulamiento, sí.
3: Estrangulamiento sí. Pero estrangulación existe.
1: Y estrangulación también. Eso decía la autopsia.
3: Callate, ¿Vos sos la, la persona menos fiable? Eso decía eh, la autopsia ahí de bien. Están
2: aceptadas las dos palabras. Bueno, está bien. Ah, a él le
1: crees. Yo
3: estoy buscando, ¿viste? Yo, yo estoy buscando desde hoy para... Sí, sí,
1: sí. Sí, Como... sí sabés que te voy a silenciar. A partir de este momento, Flor no está más en el... mira,
0: Mira, vale,
2: tratá de hablar. Tratá de decir algo. Sí, no, yo... A ver. Trangulamiento.
3: Sí. Me gusta que fuimos al bar. Santi es salvar.
2: Es un empate. Las dos están eh, aceptadas. Tanto de estrangulación como estrangulamiento. Bien. No es un empate, gané yo.
3: ¿Gané? No es un empate, gané yo. Él <ríe> dijo que es un empate. <risa> <risa> Aprende a perder.
2: Además, si empaté, no perdí. Aprendé a empatar, Muni.
3: <risa> Aprendé a empatar, boludo. Aprendé a compartir y empatar. No se puede
2: ganar o perder en la vida. Hay
0: que empatar a quiero, veces.
2: <risa> quiero... <risa>
1: Quiero avisarle a los mambitos que a partir de la semana que viene voy a estar buscando a dos nuevos compañeros para hacer este programa. Así que de, mándenme mensajes. Manden el CV y lo que quieran. Manden
3: ¿no? el CV.
2: Esto así no puede seguir. Ah. <risa> mirá, que, mirá que te van a mandar una carta de la prisión. Y bueno, ¿quién mejor para hacer este programa que con alguien de la prisión? Esta vez la prisión te va a gustar. ¿eh?
0: <risa> bueno,
1: proseguimos. El 5 de diciembre, en la misma ciudad... Asesinó a Heidi Marie Hamra. Varios testigos afirmaron ver un auto con la patente Jack 1 merodeando por la zona la noche en que Heidi Marie desapareció. Claro. Pero como Jack tenía la corta de estar haciendo entrevistas, no fue investigado. El cuerpo de Heidi Marie fue encontrado estrangulado en los bosques el 31 de este mes. Ahí dice estrangulado, ¿no?
3: Eh, sí, sí, sí.
1: Creo que sí. Espera que le busco. Está bien.
3: Estrangulado. <risa>
1: Un par de meses después, el 7 de marzo de 1991, aún en Graz, asesinó a elfried Schremp. Uh -huh. Una de las últimas veces que fue vista viva, elfried fue hablando con un auto de la policía o que tenía pinta de auto de policía.
2: <risa> ¿Cómo es que estaba hablando con un auto, boludo? Pará.
3: <risa> estaba hablando con un. Y el bueno, auto?
2: qué sé yo, boludo. <risa> Ahora tenés esquizofrenia
3: Hay una mujer de dos metros. <risa> <risa> Todos vamos a morir.
1: Acá ya me, ya me están tomando para la chanza. Porque ¿nunca hablaste con un auto? ¿Quién nunca habló con un auto?
3: Está hablando con expresiones antiguas, ¿eh? ¿Eh? ojo, guarda. Me están
1: tomando para la chacota. Me están cachando.
3: <ríe> me están cachando, me están cachando. Te
1: están macaneando acá.
3: Me ah, sí, sí, están sí,
2: macaneando, sí.
1: Te están queriendo
3: verdad. vender eh, perro por liebre. ¿Cómo era? ¿Cómo era ese <ríe> bicho, falopa de viejo?
2: Gato por liebre.
3: Gato por liebre, ahí está.
1: A ver, a ver, a ver, acá el que no está, haya estado tan drogado como para hablar con
2: un auto que tire la primera piedra.
3: Bueno, mira, ahí te tengo que dar la razón un poco.
2: Bueno, ¿ves?
3: Mira, Ecars, Cars, ¿eh? ¿De dónde salió? El
2: que no estuvo tan drogado para hablar con una piedra que tire el primer auto. Sí. También que vendría
1: bien. Rayo
3: McQueen. Sí,
2: vendría bien, vendría bien. La cuestión es que como estaba
1: hablando con alguien adentro de un auto de la policía, o que tenía pinta de auto de policía, <risa> se corrió el rumor de que el asesino pertenecía a la fuerza policial. Creando desconfianza y dificultades para la investigación Porque obviamente los policías iban a hablar con las trabajadoras sexuales de la zona A ver si podían aclarar el caso Y ellas no querían hablar con ellos Porque decían, mirá si es uno de estos el que mató a la otra
3: Y si no me quieren llevar presa eh. por prostituta Como que, y sí, no te van a uh -huh, decir nada uh -huh.
1: La cuestión es que parece que Jack había aprendido la lección de no salir a matar con su propio auto Cuando este además tenía su nombre en la patente Bueno, ¿ves? Va aprendiendo de a poco el chabón
2: De a poquito, ahí va
1: y además parece que tal vez se esforzó más en esconder este cuerpo, ya que el cadáver de Elfrid fue encontrado también en el bosque recién en octubre, siete meses después, por lo que solo quedaban los huesos y los anillos. Uh -huh. El problema para Jack es que ya había agotado todo el tiempo y todas las notas que podía hacer en otras ciudades, por lo que tuvo que volver a bien a su ciudad de residencia, donde pronto no pudo aguantarse la gana de matar y comenzó a matar ahí también. Seguramente, a ver, el chabón está expulsando todo el veneno que había acumulado durante 15 años en Naka. Uh -huh. Uh -huh. Pero en Viena fue donde entró en su estado verseca, ya que en un lapso de un solo mes asesinó a cuatro mujeres. La matanza comenzó el 8 de abril con el asesinato de Silvia Zagler, cuyo cuerpo fue descubierto por una pareja en los bosques de Viena recién el 4 de agosto, desnuda, poco escondida y estrangulada. La siguiente víctima fue Sabine Moetzi, el 16 de abril. El cuerpo fue encontrado nuevamente en los bosques de Viena el 20 de mayo. Jack la había dejado desnuda con la cabeza enterrada en la tierra y el resto del cuerpo parado al aire en una posición tanto humillante para la víctima como choqueante para quien la descubriera, porque ahora Jack, por puro placer sádico, había agregado el elemento de arruinarle el día también a quien encontrara los cadáveres. Otro elemento nuevo que se sumó a este crimen fue que el tipo la había estrangulado con su propia bombacha, pero lo había hecho de una manera especialmente tortuosa. Mediante el uso de un estilo de nudo particular, había convertido a la bombacha en una horca que le permitía apretar y relajar la estrangulación.
3: ¿Cómo? O sea, es una bombacha. O sea, ¿cómo? Y,
1: pero con nudos puedes hacer muchas cosas. No voy a explicar cómo, para que no, la gente no tenga idea. Pero no pero... te
3: da la tela, boludo. Es tipo, no entiendo. Por ahí uno es una
1: muchacha grande, ¿Es ¿sabes? Como... No sabemos, no, no sabemos ni, no, claro. ni juzgamos a nadie. Claro.
3: Siempre que hablan de, de nudos así, me imagino los nudos del, del holandés errante, del holandés volador en, en voz esponja. Okay. ¡El nudo del mono! ¡La cadena del mono! ¡El mono! <ríe> y el nudo sonoro.
1: Bueno, sí, también. Era una especie de nudo así. El tema es que había, había convertido con estos nudos la bombacha en una horca que le permitía apretar y relajar la estrangulación para que Sabine pudiese tomar un poco de aire de vez en cuando y después apretar. Para sacarle el aire, prolongando la asfixia por varios y varios minutos. Uh -huh. Tres días después, en el mismo bosque, fue encontrado el cuerpo de Karin Heroglu, quien había desaparecido el 7 de mayo. Fue encontrado casi en las mismas condiciones que Sabine, Mochi, excepto porque también tenía golpes en la cara, probablemente dado con algún tipo de barra o palo, dado el, salvaj el salvajismo y el daño que había provocado. Y en la noche del 23 de abril de 1991, Jack levantó en su auto a Regina Prem, de quien era cliente regular. En su diario personal, Regina, que no sabía nada sobre la historia de Jack, lo llamaba el comediante. Y describía que estaba obsesionado con los juegos de sadomasoquismo y bondage. Bondage. Eso. Su cuerpo fue descubierto recién un año después, en el bosque, ya convertido en huesos. Irónicamente, mientras todo esto pasaba En los cines de Viena estaba haciendo furor Una película recién estrenada El silencio de los inocentes oh. sí. Pronto todo el mundo Estaba hablando de un Hannibal Lecter Verdadero acechando las calles de Viena
3: El señor cine Anthony Hopkins
1: Claro, un Anthony Hopkins De verdad acechando Viena, cosa que seguramente Complacía el narcisismo perverso de Jack El cual por su parte había ido a ver la película Al menos cuatro veces, estaba fanatizado
3: Es que es espectacular
1: como para aumentar su fama de Hannibal Lecter y para su propio placer perverso, Jack comenzó a llamar al esposo de Regina Prem, cuando el cuerpo todavía no había sido descubierto, para boludearlo y para darle acertijos crípticos sobre la ubicación del cuerpo de su mujer. Como por ejemplo, cuando le, lo llamó y le dijo actor in stay, dear, wo deine frau
3: ¿Que tu vieja qué?! No, que... <risa> <risa> Botellita de Jerez, por las dudas.
1: No, significa algo así como, cuando las 8 en el zenith den, entonces te diré dónde está tu mujer.
3: ¿Pero qué? ¿Es un esfinge, boludo? ¿Estás jugando a los acertijos? Y
1: bueno, sí. Era un reloj de arena. <risa> no, de sol. <risa> y Pero sí, bueno, sí, estaba... Era parte de su diversión también. Eso, de jugar a los acertijos. Otra vez lo llamó para decirle que había ejecutado a Regina porque Dios... Se lo había ordenado y ahora ella estaba pagando por sus crímenes en el Hades.
3: Pero medio que estaba ahí como mezclando religiones un poco, ¿no? ¿En el Hades? <risa> claro.
2: Pero, ¿no, ¿no era un dios Hades? ¿Cómo en el Hades? Claro. No, es un dios y un lugar. Ah. Las dos cosas.
1: No
3: te creo nada. Sí. No te creo nada.
1: Bueno, bueno sí, porque vos A no ver. me crees. Tu <risa> religión no crees.
3: <risa> no claro, mi religión. Nada. No, Hades. Eh, Hades, lugar. Eh, ubicado en la periferia del mundo afuera de los confines del océano. El inframundo era normalmente referido como Hades por el dios homónimo. Bueno, bueno.
0: Ah,
1: Punto para Moni. Dale, sí, empate de pero vuelta. ¿no? Yo, yo empate soy... de vuelta, ¿no? <risa> sí. Empate de vuelta, dale.
3: Sí, para Moni. Sí, sí. Eh, yo soy severa pero justa, eh, porque podría tranquilamente no haber eh, dicho este dato.
1: Sí, ajusta. Sí. <risa> Y mientras hacía estas, todas estas cosas, Jack se presentaba a la comisaría central de Viena en su papel de periodista para tener una entrevista con el oficial a cargo de la investigación del caso de los cadáveres en el bosque. Y con su don de persuasión logró la entrevista en donde el oficial le confesó, off the record, que no tenían pistas, teorías, sospechosos ni absolutamente nada, lo que seguramente complació y relajó a Jack. Claro. Sería
3: honesto contigo, Lisa. <risa>
1: sí, <claro. risa> Nunca hice las pruebas.
3: Nunca tuvimos pistas. <risa>
1: La, audac la audacidad del chabón, ¿no? De ir a preguntarle al tipo por sus propios crímenes y... ¡La
3: audacia! ¡Ahí sí! ¡Ahí te cagué! Porque es la audacia, no es la audacidad.
1: Te estaba poniendo a prueba, a ver si... <risa> Pero, además de esto, también salía a entrevistar a las prostitutas de Viena entrevistas en las que no solo analizaba futuras víctimas, sino que también disfrutaba en vivo en directo del miedo que estaba causando en las calles de la ciudad. Ajá, claro. Y en las notas resultantes de estas entrevistas, Jack se presentaba como alguien, quizás el único que entendía de verdad la situación de las trabajadoras sexuales y acusaba al resto de los periodistas de explotar cínicamente la historia para vender más diarios. Y también urgía a la policía a ponerse la pila, como diciendo, dale muchacho, ¿cómo puede ser que esté pasando esto, que son todos boludos?
2: Ah, uh.
1: Esto último quizás fue un exceso porque a la policía no le gustó nada y como respuesta empezó a investigarlo a él. <risa> No porque tenían prueba ni nada, nada más porque se le, le, le tocó el ego.
3: Así que ya saben, si quieren que la policía mueva el culo, hay que primero guardarlos un poco.
1: Sí, sí, sí. Por eso guardemos
2: siempre a la policía, porque queremos que
1: claro, hagan bien su pero trabajo. hagan su
3: laburo, boludo. Estamos aportando... Claro, no, si al... esto es una
2: cuestión de alentar a las sí. fuerzas policiales. Fuerzas policiales. Fuerzas policiales. Y si bien Jack usaba la coartada de que era un periodista
1: cubriendo los casos, era extremadamente curioso que el tipo siempre estuviera en una ciudad antes de que comenzaran los asesinatos. Más aún en un país donde los asesinos seriales eran una ocurrencia extremadamente rara. Claro. Pero Jack fue alertado por los amigos que tenía dentro de la policía, entre ellos su oficial de libertad condicional, y también de los amigos que tenía dentro del gobierno, dentro de la justicia. La mayoría de esos, cuyas carreras políticas se basaban en el caso Unterpeger, en el caso de la rehabilitación social, por lo tanto, querían protegerlo el chabón, no quería que nadie lo investigue por las dudas. Claro. Y no podían arriesgarse que el chabón fuese detenido porque se le acababa la carrera. Entonces, lo avisaron, al chabón lo alertaron de que había una investigación en su contra. Entonces, Jack decidió largarse, al menos durante un tiempo de Viena. Pensó que tenía que irse lejos a un lugar que no fuese Europa. Además tenía que ser un lugar con un gran número de habitantes, con una población de trabajadores sexuales en niveles extremos de vulnerabilidad Y con una tasa de criminalidad y homicidios tan grande que un asesino serial no llamara la atención
2: ¡Para para para para! adivinemos, llego a Brasil
3: <risa> Ok
2: Ahí va, claro, ¿qué lugar?
3: No, yo ya sé dónde, no puedo
2: adivinar Bueno, decí otra sí. que no um, Groenlandia Japón ¿Es Brasil?
1: No, el lugar que cumplía todos estos requisitos era Los Ángeles, California.
2: Ah.
3: Sí, sí.
1: Y sí, 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 sí. El primer mundo es una cosa funesta.
3: Lo que sucede en Los Ángeles queda en Los Ángeles.
1: Sí, básicamente. No estoy seguro que eras ya pero te lo, te lo vamos a dejar pasar. Porque yo sí soy una persona generosa y, y buena,
0: no como vos. <risa>
1: Así que hacia Los Ángeles se dirigió Jack con la excusa de que iba a escribir una crónica comparando la situación de la prostitución en esa ciudad con la de Viena. Apenas llegado a la ciudad, el 11 de junio de 1991, se dirigió inmediatamente a la central de policía presentándose como periodista y pidiendo que le hicieran un recorrido por las zonas rojas de la ciudad. Y los policías, que dijeron, sí, vení, vamos, vamos a hacer un recorrido. Dándole a Jack la información de las zonas y personas más vulnerables de la ciudad. Uh -huh. Ya con esta información... Jack se estableció cerca de estas zonas En el centro de Los Ángeles Hospedándose en uno de los lugares Más infamemente icónicos de la ciudad El Hotel Cecil
3: Sí. Uno de
1: los hoteles más encucados del mundo ¿Vos conocías ya la historia del Cecil? Sí, sí, sí no.
3: De hecho en American Horror Story eh, Hay toda una temporada basada en el Hotel Cecil Ah, sí, mirá no. Que no te dicen qué es Pero sí, es eh, el, el famoso hotel de los suicidios
1: Exactamente Vamos a repasar un poco la historia del Hotel Cecil Sí Inaugurado en 1924, al menos 16 muertes ocurrieron en el lugar, la mayoría de ellas suicidios. El método más frecuente de estos suicidios era saltar de alguna de las ventanas de las 700 habitaciones y 14 pisos del hotel. Tal fue el caso, por ejemplo, de Pauline Otton, en 1962, quien luego de una discusión con su marido, se tiró por la ventana cayendo encima de un transeúte que pasaba por el lugar matando a ambos. Mm. Re dramática la mina, ¿no? Un poco...
3: Bueno, no, pero todo lo, todas las muertes del Hotel Cecil tienen como esta cosa teatrera.
1: Sí, ¿no? Porque además, claro, no había solo suicidios en el Cecil.
3: No, no, llamaba la atención que eran muertes re... como, ¿qué onda?
1: Sí, 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 sí. Por ejemplo, uno de los más bizarros ocurrió en 1944, cuando Dorothy Purcell, al parecer sin saber que estaba embarazada, dio a luz a un bebé, el cual ella creyó que estaba muerto por lo cual lo arrojó por la ventana aterrizando en la terraza de un edificio antiguo.
3: Sí, boludo, es como, como que la gente enloquecía ya en el hotel, como que hay algo que te posee en el hotel, no sé qué onda es como, qué tan malo, qué tan malo Pero como, ¿Cómo lo tirás? ¿Cómo lo arrojás? Es como... Cuidado, bebé, Cuidado, boludo
2: ¿Cómo es que llegás a que eso es la mejor idea?
3: Y boludo, si tenés, ya no sirve el pibe, boludo.
2: Claro, estaba muerto. Supuestamente,
1: en realidad no, pero pensó que estábamos No te sirve de nada, ¿qué vas a hacer? ¿Y lo tiras por la ventana?
3: ¿Qué lo vas a tirar por el inodoro? boludo?
1: No? Claro, no, te tapa todo
3: <risa> Después un problema, después tenés que pagar El inodoro por nuevo, claro. un problema con la gente Del hotel <risa> Total vos no limpias, ¿no?
1: Yeah.
3: <risa> Dios mío
1: Claro, después de esta mina Dorothy fue sobreseída <risa> Por eh, inimputabilidad Porque estaba locarda la mina se ve. Muy locarda y sí Y me imagino <risa> En 1964, una mujer de 65 años que era conocida como la señora de las palomas, como, como el de Hey Arnold, o con, como la de mi pobre angelito, ¿viste? Esa señora que Ah,
3: sí, sí, la de mi, po sí.
0: <risa> mi pobre angelito, Dios.
1: Bueno, la mina esa fue encontrada en su habitación, que ocupaba en el Cecil, golpeada, violada y acuchillada, y su habitación saqueada, acto que probablemente no fue cometido por las palomas.
3: Ese es el final alternativo, de hecho, de mi pobre angelito. Sí. Por ahí y también hay un hotel involucrado.
1: ¿Eh? ¿Viste? Sí, sí, sí. Ah... La más reciente de las muertes en el Hotel Cecil fue en 2013, cuando algunos de los huéspedes empezaron a quejar del sabor del agua. Entonces, cuando empezaron a revisar todo, al abrir uno de los tanques de aguas, se encontraron con el cadáver de Elisa Lam, de 21 años también reciente el hotel cuya muerte aún no ha podido ser esclarecida de todo y hay un documental de Netflix creo sobre el caso este sí 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 mira
3: sí de todo que repasa toda la historia del hotel Cecil yo la vi pero me acuerdo de la noticia porque hizo reflotar toda la historia sí 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 de hecho creo que así fue como conocí al hotel Cecil
2: bueno cuando vayamos a Los Ángeles, no vayamos al Hotel Cecil. Es
3: que justamente. Creo que es, lo
2: cerraron ya.
3: Es, eh, sí, pero era parte de, de lo que es el turismo oscuro, donde había un montón de gente que por ahí alquilaba la habitación para decir, uy, acá murió, me engano. E hay películas de terror incluso inspiradas en eso. Uh -huh. Como adolescentes que van a buscar eh, la, la experiencia y después se acaban muriendo en serio, cosas así.
1: Claro. Sí, no son películas, son cámaras de seguridad del Hotel Cecil.
3: Claro, <risa> claro, totalmente.
1: Y un par de años antes de la llegada de Jack. El hotel tuvo a su huésped más infame, Richard Ramírez, el acosador nocturno, uno de los asesinos seriales más brutales de la historia de Estados Unidos, sí. el cual le había elegido el Cecil como su vivienda a principios de los años 80, lugar al que se lo solía ver volviendo de la calle muchas veces con la ropa llena de sangre, pero a la gente que estaba ahí hospedada ya ni le importaba ni se daba cuenta de tan loca y daba vuelta que estaba. Claro,
2: sí.
3: Richard Ramírez era el diablo. Sí. Algún día lo tenemos que hacer, porque posta que es, eh, es demasiado. Es como. No. Sí, por
1: eso, uno de los más brutales asesinos seriales de la historia.
3: También aparece en American Horror Story, pero en otra temporada, en la de 1984, creo.
1: Así que sí, en ese lugar se hospedó Jack Tapega. Se sentía como en casa, seguro.
3: ¿Salió de la casita del abuelo de Heidi al Hotel Cecil? ¿vale?
1: Sí, 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 totalmente. Lo primero que hizo una vez hospedado fue salir a acosar a las estrellas de Hollywood. Se obsesionó especialmente con Cher, a la cual le quería hacer una entrevista. Bueno, bueno,
3: ¿quién no está un poquito obsesionado con Cher?
1: <risa> bueno. Estaba
3: como Bart, ¿viste? Con la... con la peluca.
1: Sí. Bueno, en 1991 había, un... eh, ¿no era la, la época de mayor estrellato de Cher? No, no sé. No sé. Pero
3: elijo creer que sí. Cher es, es como Madonna, como nunca pasa de moda igual ella siempre es una estrella sin importar el tiempo en el que hablemos
1: si Sherman se está escuchando que nos diga entonces si en 1991 le, le... le
3: mandamos saludos mandanos cafecito, sí,
1: eso otra persona a la que quería conocer era Charles Bukowski el cual al parecer era uno de sus autores favoritos junto a Jack Kerouac ah claro
3: bueno qué pesado con Bukowski como si te, es como que te, te vuela la cabeza a los 18 yo te entiendo pero tenés 40 años Jack basta un poquito con Charles Bukowski superalo
1: bueno justamente no era la persona más madura Jack <risa>
3: Claro, bueno, es verdad.
1: Por eso todas sus parejas tenían 18 años, justamente. Claro, que okay,
3: tenés razón, mira.
1: Claro, era el tipo que te decía, sos muy madura para tu edad. No, vos sos un pelotudo que nunca, que ¿No? nunca creció. Sí,
2: sí. <risa> bueno, por eso, es muy madura. Claro. <risa> claro una bueno, cuestión
1: que no tuvo éxito con ninguna de las dos misiones con chern y con bukowski también se vio con un par de personalidades en la industria del cine especialmente con las de origen austriaco no llegó a schwarzenegger pero sí con un par de productores y escritores a quien les quiso vender la idea de hacer una película hollywoodense con fegfeuer con la historia de su vida y esto tampoco tuvo éxito. Uh -huh. Digamos que la historia personal del chabón, especialmente el hecho de que hubiese matado tan brutalmente a una mujer, lo volvía un personaje bastante perturbador, aún para Hollywood, aún para los estándares de Hollywood, ¿no?
2: Mira.
0: Claro.
1: En Austria, con su estatus de celebridad literaria, podía servirle la historia de su rehabilitación y todo, con todo el aura que tenía. Especialmente en Austria, que tampoco están acostumbrados a los asesinos seriales.
3: Al menos no, hasta ahí. O sea...
1: Claro, pero en Los Ángeles, ciudad donde el fenómeno de los asesinos seriales era bien conocido. O
3: imagínate que Richard Ramírez entraba y salía con la ropa ensangrentada como Pancho por su casa, escúchame. Acostumbradísimo. O sea, acá no sos especial, querido.
1: Había una época en Los Ángeles, a medida de los 80, que en el centro de Los Ángeles había al menos cuatro asesinos seriales matando en, la misma, en el mismo momento. O sea, estaban recurtidos los chabones ahí.
3: Un poco impresionados. Por...
1: Sí. Nada, no, entonces llegaba este chabón con historia y decían, ah, era una red flag gigante. El tipo, este en este cualquier momento va a matar de vuelta o está matando de vuelta. Uh -huh. Entonces no, 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 no encajó bien en Hollywood, Jack. Entonces uno estaría tentado a decir que todas estas frustraciones fueron un disparador para que Jack saliera a matar de vuelta. Aunque en realidad el tipo no necesitaba muchas excusas para salir a matar. <risa> no. Así que el 19 de junio asesinó a Sharon Etsley, de 20 años. Y haciendo. esta parte, ¿no? Haciendo la investigación para este caso, descubrí un dato curioso sobre las diferencias culturales entre Europa y América. Porque al parecer. A ver. Al parecer, las trabajadoras sexuales de Austria, al menos en esa época, no usaban corpiño. A diferencia de las estadounidenses, que sí. Uh -huh. Y el dato tiene importancia porque en vez de usar las bombachas para estrangularlas, a sus víctimas estadounidenses las estrangularía con los corpiños. Los cuales, nuevamente, mediante una serie de nudos particulares le permitían aplicar aún más presión y mejorar el juego psíquico que tenía de apretar y soltarle el cuello a las víctimas.
3: Ahí te creo, con un corpiño sí te creo. Me imagino esos corpiños cono igual.
1: Eh, sí, no, la verdad no, no llegué a tanto con mi investigación cultural, <risa> pero. Pero sí.
3: Bueno, mira, si ¿sí vas a investigar a medias. No,
1: a medias no,
2: a corpiño. No
1: bueno, dale, llamame ya una prostituta de Los Ángeles. Bueno, el que conozca una prostituta de Los Ángeles que me pase el número. Es nada más para fines eh, de investigación
2: nomás. Y ya me imagino que quieres investigar. No? Patrañas. <risa> 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 Buena salida. En
1: Los Ángeles no hay bosques, por lo que el asesinato tuvo lugar detrás de una fila de eucaliptos en el estacionamiento de un local de las Gears Scouts. Dejó el cadáver en ese lugar para ser encontrado al día siguiente por las niñas que llegaban al lugar.
3: ¡Ah! ¿Quiere galletas de niña exploradora? Están hechas con niñas de verdad.
1: Y bueno, sí. Yo creo que para Gears Scouts debe ser un, igual un, una cosa normal encontrar un cadáver en Los Ángeles.
3: Las entrenan para eso. Sí, les
1: dan una medalla cuando encuentran un cadáver.
3: Claro, claro. Tienes el de ayudar a cruzar a un viejito, el de hacer un fuego y el de encontrar un cadáver.
1: Totalmente. El 28 de junio asesinó a Irene Rodríguez, de 33 años, dejando su cadáver en el basurero de una compañía de transportes en donde fue encontrado por un linchera que revolvía la basura y estaba en las mismas condiciones que el cadáver de Shannon Etsley con el corpiño atado en el cuello. Y el 3 de julio asesinó a Sherry Ann Long de la misma manera, y el cuerpo fue encontrado ocho días después en los montes de Los Ángeles en un avanzado estado de descomposición por un grupo de personas, conformado por adultos y niños, que buscaban un lugar apropiado para ver un eclipse de sol que iba a darse ese día.
2: Se encontraron con algo peor.
1: Sí, sí, sí. Un día bastante agitado tuvieron. Con tres asesinatos que tenían el mismo tipo de víctima... Al parecer el mismo modus operandi y la misma firma, la policía no dudó en que había otro asesino serial suelto en Los Ángeles. Dijeron, pero la puta madre, loco, no lo podemos rejar nunca. Pero así como los asesinatos comenzaron, también terminaron, ya que Jack se volvió a Austria. En Austria, las cosas siguen agitadas a pesar de que había pasado un tiempo desde el último asesinato. Hay que recordar, a diferencia de Estados Unidos, una situación, una situación extremadamente rara, tanto para la sociedad en sí como para la fuerza policial, que no tenía realmente experiencia ni mucha idea de cómo llevar una investigación de este tipo. Uh -huh. Para peor, la policía estaba recibiendo al mismo tiempo presiones para resolver el caso y presiones para no acusar a Jack por parte del gobierno y de los intelectuales. dijeron resuelvanlo, pero a Jack déjenlo tranquilo.
2: Qué problema.
1: Aún así, las pruebas parecían apuntar cada vez más y más a Jack. Y al ver que crecían las sospechas, Jack nuevamente se quiso entrometer en la investigación presentándose otra vez en la comisaría y hablando con el oficial encargado de la investigación para tratar de sacar a leer más data y todo eso. Y durante esta conversación el oficial le confesó a Jack que él era uno de los sospechosos, a lo cual Jack ni se mutó diciendo mira yo como soy un ex convicto por homicidio, no es la primera vez que me, me acusan, me sospechan por otro asesinato. Y puso como ejemplo el caso de María Horvath, el de 1973, el primero. Ajá. Y con razón, había sido sospechado porque de verdad la había matado él, ¿no? pero El tema es que la poesía de Viena ni se acordaba el caso de la mina esta, y lo había vinculado con Jack hasta ahora. Y idiota? además, el asesinato había ocurrido el asesinato este había ocurrido un año antes de que Jack fuese encarcelado y condenado por el asesinato de Margaret Schaeffer en Alemania, por lo que no se sostenía su postura de que había sido sospechoso de ese crimen por haber sido ex convicto. Como vemos de vuelta, Jack no era muy bueno Armando Coartadas, la verdad. No. no. No era un tipo tan inteligente que creía que era. Él
2: resolvió su propio caso. Sí,
1: sí, 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 sí. Pero por si, no, si fuese poco... El investigador mismo le dijo: mira, te doy dos semanas para que pienses una cortada. Dios. Y mira, digas para desecharte como sospechoso si me dejan de romper las pelotas del gobierno. Y ya que al parecer. No tuvo ganas de pensar en ninguna coartada. <risa> más que decir que alguna de las noches en las que se cometió un asesinato estaba en su casa con alguna de sus novias. Pero no mucho más que eso. No tenía ganas de pensar Jack. Y hablando de sus novias, en esta época Jack comenzó a salir con una chica de 18 años
3: llamada Bianca Mnack. Ahora que lo estoy pensando, eh, caí tarde. Pero es como cuando le dijeron de, de, de preguntarle por la madre. Como, no, no quiero hablar de mi vieja. No, no quiero inventar una coartada. Bueno, claro. No se me antoja.
1: No se me antoja. No tengo ganas. Sí, 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 sí. Era así. Era así. No le daban ganas a hacer cosas y la gente lo dejaba. Eh. Lo dejaba porque bueno.
3: Bárbaro, viejo.
1: Perfecto. Es un tipo que tan copado es un buen chabón, decían. Y lo dejaba. Lo que pasa es que Jack estaba ahí. Comenzó a salir con una chica de 18 años. Bianca Mrak. Si bien Jack era un mujeriego, obviamente. Bianca pasaría a ser su novia oficial. Obviamente. De vuelta. Una relación definida por el completo control que Jack ejercía sobre ella. Aislándola de su familia y de sus amigos. También intentó prostituirla, pero hasta ahora Bianca se podía resistir. Todavía eso dijo que no. Pero lo cierto es que por estos tiempos la sed de sangre de Jack parecía haber menguado. Porque no parece que hubiese matado a ninguna otra mujer después de su vuelta a Los Ángeles. Pero, con todo lo que había hecho, no alcanzaba solo con no matar para escaparse de su karma. Claro. Su caída empezó el 11 de enero de 1992, cuando una trabajadora sexual de la ciudad de Graz denunció a Jack por haberla violado en octubre de 1990.
0: Uh -huh.
1: el, el hecho ocurrió nueve días antes del primer asesinato de Jack en la ciudad de Graz, por lo que podía verse como un intento preliminar de Jack para testear qué tan fácil le podría hacer el matar y salirse con la suya ahí. Time. Con este testimonio y con la identificación que hizo la chica esta de Jack, de una foto de Jack, la fiscalía de Graz dictó una orden de detención. Pero cuando la policía fue a arrestarlo a su casa, ni él ni Bianca estaban ahí. Una vez más había sido beneficiado por la alerta y la protección de sus contactos en el poder. Uh -huh. Y aunque se les había escapado, la policía pudo encontrar pruebas importantes durante el allanamiento de su casa. Recordemos en este punto que Jack estaba subsidiado por el Estado Nacional para escribir y todo eso Pero para seguir recibiendo estos beneficios era necesario que justificara todos sus gastos Por lo tanto, el tipo tenía guardado y ordenado todos los tickets de gastos y compras que había recibido de que había salido de la cárcel Y estos tickets incluían estaciones de servicio, hoteles y restaurantes que reconstruían los pasos de Jack Vinculando las cercanías y en la fecha de la desaparición de las mujeres muertas Ajá porque el chagón podía ser un femicida múltiple, pero evasor y derrochador del erario público jamás.
2: Eh, bueno, ahí tenés.
1: Ahí tenés. Ve para eso sirven los impuestos y los subsidios, Ve para atrapar a la gente. Esta.
2: Tipo transparente. Lo que queremos nada más.
1: Es típico de la eficiencia y honestidad alemana y austríaca, ¿no? El tipo claro. iba matando por todo el país, pero dejaba los papeles que, que comprobaban su, su paso por esos lugares. <risa>
2: <risa> tipo honesto.
3: Todos al derecho y fechados. Foliados.
2: Con un caramelito de limón arriba.
3: Claro. Sí,
1: sí, 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 La cuestión es que cuando descubrieron todo esto y pudieron vincularlo con toda esta serie de asesinatos, porque obviamente lo vincularon con los asesinatos de Graz, pero también con los de Viena, con los de, con el que había hecho en Praga, con todo, básicamente, dijeron: Che, ¿por qué no llamamos al, al, a Los Ángeles a preguntarles a ver si. si había hecho algo allá? Porque seguramente, porque este tipo donde va, mata gente. Cuando le preguntaron a la policía de Los Ángeles si tenían algún caso de asesinato sin resolver, los tipos le dijeron, y, sí, tenemos como cientos de miles de casos, somos Los Ángeles. <risa> Después especificaron el tipo de asesinato que estaban buscando y las fechas en que el tipo había estado ahí. Y ahí dijeron, sí, tenemos tres que encajan perfecto con el modus operandi y la firma de Jack Unterbeger. Mientras esto pasaba, Jack se había escapado con Bianca hasta Italia desde donde dieron unas notas para el canal público de Austria, en donde declamaba su inocencia y denunciaba una persecución injusta contra él de la policía. Después de eso, juzgando que Europa se había vuelto muy insegura para él, se fueron para Estados Unidos, todo pagado por la mamá de Bianca. Porque toda su vida ya que había sido un parásito, ¿no? Nunca había tenido... Tenía
3: mucho esto de salir con chicas, con padres con plata.
1: Sí, sí, también. Y él manipulaba hasta las viejas de, lo, de la mina porque le daban guita también. Claro. La cuestión se volvieron a Estados Unidos y se instalaron en Miami en donde Jack obligó a Bianca a mantenerlos a los dos trabajando como stripper. Así que ahí estaban con su vida en Miami y el tema es que no le tomó mucho tiempo a la policía a conocer el paradero de Jack, ya que el tipo a un prófugo seguía dando notas para la tele y para la radio austríaca. El narcisismo podía más, ¿no?
3: Claro, sí, 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 sí. Era como, ya basta.
1: O sea, zafó claro. o sea,
3: de cuántas cosas, boludo. Claro,
1: ¿no? Y el tipo seguía dando... Le gustaba la cámara. Y si
3: estaba Gran Hermano, se metía en Gran Hermano.
1: Seguro, sí. Así que la policía, con la relación entre la policía de Estados Unidos y la austríaca, pronto pudieron revelar dónde, desde dónde estaba dando las notas a Jack, llegaron a Miami y los arrestaron. Ahí va. Bien. Bianca fue inmediatamente extraditada a austria para ser interrogada sobre su relación con jack mientras que él fue llevado a los ángeles a responder por sus crímenes allá ahora el tema es que sabiendo que en los ángeles existía la pena de muerte el tipo pidió a toda costa ser extraditado a Austria para ser juzgado allá. Claro,
3: no, 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 miren, paren, porque en mi país, en mi patria.
1: <risa> se puede hacer esto, me pueden juzgar allá por los crímenes de acá, ¿eh? Así que, chao, chao, chao. Y bueno, los tipos los de Los Ángeles se ¿eh? ve que estaban tan excedidos eh, de crímenes y asesinos. que Dijeron, bueno, toma a Austria, llévatelo, condenalo allá. Y así lo hicieron, se lo llegaron a Austria. En su país de origen, la opinión pública estaba dividida en torno a la culpabilidad o inocencia de ella. La mayoría de los que lo apoyaron antes y lucharon por su liberación siguieron apoyándolo obstinadamente, más por orgullo y especulación política que por otra cosa.
3: Claro, es mo morir con la mía. Sí, no, sí. Porque sí. si no voy a quedar como un boludo, no, no. Claro. antes he equivocado que quedar como un claro, boludo.
1: Claro, no, sí, no, yo no lo apoyé porque era un boludo, yo lo apoyé porque apoyo el asesinato en claro. serio. Claro. Aunque algunos de los más renombrados del grupo que primero pidió su libertad sí se pasaron a otro bando y hasta publicaron centros comunicados disculpándose por haber pedido la liberación del tipo en su momento. Así que algunos se recapacitaron. Claro, sí. Para el juicio, Jack, que ya sin subsidios estaba en la quiebra, contrató un abogado el cual aceptó defenderlo a cambio de los derechos de... Jack sobre cualquier película que se hiciese sobre su vida. La vio bien el chavo. Ningún sí. boludo.
2: Sí, sí. Esos abogaduchos de Austria, boludo.
3: Aparte no había manera, porque estaba. Era, era burlando. El burlando de allá era como. No, no Era obvio que él iba a salir ganando de ahí.
2: Sí, 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 totalmente.
1: A ver, el tema es que las pruebas eran tan contundentes en su contra. Que al igual que había hecho décadas antes, primero intentó suicidarse o hizo de cuenta que se suicidaba para detener el juicio. Al menos momentáneamente. Pero esto no ocurrió ya que ahora ya nadie le quería nada. Decía, dale, Jack, dale.
3: <risa> este Jack, siempre haciendo bromas. Ya está,
2: ya está, ya quito.
1: El juicio comenzó entonces finalmente en 1994. Más precisamente el 20 de abril... El día del cumpleaños del austríaco más famoso de la historia, Adolf Hitler. Cuando le preguntaron a Jack si creía que empezar el juicio en esa fecha podía ser un mal augurio, Jack respondió, "Nada, ¿por qué? Cuando nació Hitler era un bebé, no era culpable de nada." Aún. <risa>
3: Que diríamos todos también. Pará, porque no, no es tan ridículo lo que estoy
2: diciendo. No sé,
1: igual. No sé, ¿y
3: por qué lo vas a tomar como un maluco y qué sé yo? No? no,
2: pero no es la mejor manera de ganarte la simpatía de la gente.
1: Claro.
3: Bueno, es verdad, está bien. No es como la mejor estrategia claro. periodística. Pero.
1: ¿Cómo sabes que Hitler el bebé no era malo? Por ahí ya era malo
3: Era Hugo, de... ¡Añaña! mordía a la madre claro,
1: claro, lo mordía
3: Era pura maldad
1: Y también, claro, lo mordía al gemelo Los padres de Hitler, Hitler nació con un gemelo Y se equivocaron, encerraron al bueno y dejaron al malo ¿En serio? Seguro
3: <risa> Seguro.
2: Espera, escuchame ¿Lo tenían viviendo ahí en el, en el ático? ¿Le daban, ¿Le daban de cabecitas de pescado? ¿Le daban cabecitas de pescado? Sí, sí, a Albert Hitler, al
1: hermano gemelo. <risa> Así que sí, bueno, no, no se ayudaba mucho Jack a sí mismo tampoco. Claro. Entonces, el abogado lo que decidió es tratar de explotar lo único que tenía Jack todavía para poder tratar de zafar a esta altura del partido, el carisma. Quiso presentarlo como un tipo demasiado simpático, inteligente y humano como para ser un asesino sádico y múltiple. Uh -huh.
3: Pero eso hace chistazos, boludo. Como, que mirá si va a matar a alguien en este sentido del humor que tiene, Escuchá. Sí,
1: mirá como está siempre sonriendo el chabón. Hasta cuando describimos los asesinatos está riendo el tipo. Un momento estelar del juicio fue cuando la defensa llamó a declarar a la madre de Jack. La famosa madre de Jack que tanto había tenido que ver con la creación de Jack como, claro. como asesino. A ver. Y ella lo hizo defendiendo a su hijo de una forma emocional, aunque de vuelta algo un poco políticamente incorrecto, ¿no? Dijo, y citó. Mi hijo jamás podría ser este asesino que buscan. Mírenlo, es un muchacho lindo. ¿Cómo piensa que puede ser capaz de viajar por medio mundo para matar el equivalente de un equipo de fútbol en putas? Literalmente <risa> dijo
2: eso.
3: Sí, señora.
2: No aclare que, oscure, que oscurece más. No
3: ¿Cómo? se entiende, Walder.
2: Claro, no se entiende nada, Walder.
3: Mirá que va a matar a estas putas de mierda. Claro,
2: boludo, pará. De mierda, este inútil, bueno, para nada. Claro. <risa>
3: Mirá que este pobre niño Ario va a matar a estas
2: prostitutas. Eh, aunque, aunque, para ser justos. Aparte,
3: qué clase de argumento era que era lindo. Tipo, no tiene sentido, señor. Sí, sí, sí. Bueno,
2: Pensaba que la señora se crió en Alemania. No, bueno, por ahí. Sí,
1: sí, sí. sí. Alemania, la
2: Austria y Nazi. En esa época. Sí, sí, sí. Eso.
1: Aunque, para ser justos. Las fuentes se contradicen sobre si esta declaración fue hecha en el juicio o en una nota que la mamá hizo con la prensa. De todas formas, no daba, señora, que dijera eso. Lo
3: dijo, sí, 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 lo dijo.
1: Basta, mamá. Es la o sea...
3: placa que le levantan
1: el LAM. Sí, 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 sí.
3: Ángel de Brito dijo, esta es la placa.
1: Con polémico, ¿no? Igual que su madre lo defendiera llamó la atención, ya que la propia historia que se había creado Jack era que odiaba a su madre y que ella jamás se había interesado por él. Pero la realidad era que cuando Jack había salido de la cárcel, ya para esta época se llevaban razonablemente bien con la madre, y Jack la había ido a visitar varias veces en Múnich, donde vivía ahora la madre. ¿Múnich? Múnich. Múnich, sí. Man, esto impactó negativamente la imagen de Jack con el público y comenzaba a sentirse engañado por el tipo, ¿no? Más aún cuando encima la madre después desmintió la mayoría de cosas que Jack había dicho sobre su vida, sobre el abuelo que le pegaba y que era mal tipo y todo.
3: Y lo de la tía Ana.
1: Sí, claro, todo. Así que el juicio siguió cada vez peor para Jack. En otro tramo del juicio, un psiquiatra diagnosticó a Jack con trastorno narcisista de la personalidad.
3: Jack era el meme ese de Policías en Acción. No me quemé.
1: No me quemé, claro. claro. Y finalmente, lo que definió el juicio fue el hallazgo de pelos de varias de las víctimas en los diferentes autos de Jack, el cual tenía al menos seis autos, una de las razones por la que estaba en quiebra económicamente. Y todos autos de los 70, viejo. Jack 1, Jack 2, Jack, Jack, Jack Sí, o no? <risa> Sí, 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 sí. Con todo esto, no fue una sorpresa para nadie cuando el 29 de junio de 1994, en medio de una tormenta eléctrica, fue declarado culpable de todos los crímenes y sentenciado a cadena perpetua otra vez, aunque ahora sin posibilidad de libertad condicional.
3: Bueno, hasta que se avivaron,
0: boludo. ¿Y?
1: Sí. Tardan, ¿eh? ¿Cómo tardan? Sí, viste, la justicia no es lenta acá en Argentina, en Austria es lenta la justicia. Claro. Entre lágrimas. Jack, que al parecer hasta ese momento ni se había imaginado nunca que iba a ser condenado, anunció que iba a apelar la decisión.
2: Me asumo que no le dieron ni, ni bola.
1: No, no le dieron ni bola, se lo llevaron. Dice que uno de los canas le pegó una patada en el orto mientras se lo llevaba. O sea, una pérdida de dignidad total al del chabón. El cual, sin embargo, jamás iba a llegar a apelar, ni tampoco iba a purgar un solo día en su nueva condena, ya que esa misma noche se ahorcó en su celda con una soga improvisada hecha con sus cordones y con el cinturón. Mm. Y los nudos que Jack había hecho para ahorcarse eran del mismo tipo que había usado para estrangular a sus víctimas.
3: Claro, un experto en nudos asesinos. Sí. Es una bella iranía.
2: Iranía. irania sí, sí, sí. <risa> Creo que sé cómo se dice iranía. <risa> <risa> También
1: se especula que el tipo en realidad quiso hacer otro intento de suicidio para llamar la atención o para esto, para que llevaran a un hospital, lo que sea.
3: Y le salió mal.
1: Y le salió mal porque los guardias, especulaba que los guardias lo iban a, iban a descolgar antes de que se muriera. Pero parecería, se especula que los guardias lo vieron y lo dejaron que se muriera. <risa> y dijeron, no te voy a salvar, morite.
3: Sí, vamos al rato.
1: Sí, 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 sí. Pero es especulación eso. Eso es pura especulación. Pero bueno, así terminó su vida Jack Vega. Una de las razones... Por las cuales la cancelación al final está buena, loco. Hay que cancelar a los tipos cuando se mandan una cagada y no premiarlos con la libertad de vuelta, porque si no salen y hacen destrozos, hacen desastre. Como hizo Johan Jack Untavega.
2: Claro, especialmente si sos un asesino serial.
1: Sí, 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 sí. O un pre-asesino serial, como Jack, en este caso, pero sí. Uh -huh. Así que bueno, esta, esta es la historia. Yo creo que lo hicimos por si nosotros alguna vez caemos en cana, no nos quieran liberar. Déjenos ahí porque. Después vamos a salir peores.
3: Y dejen los cordones a mano, por las dudas.
2: Sí, sí, sí. sí.
1: Por las dudas, sí, 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 totalmente. Totalmente. Así que hay... Mira, no hicimos parte 2, ¿viste? Te asustamos, pero no hicimos parte 2.
2: Sí, sí, ya sé que no van a ser parte 2. Ah, mira, ah, ya, 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 ya son blanditos ahora. Ya no se animan. Se hace el
1: canchero, se hace el canchero, Ay,
3: wey, bueno. Ahora, bueno. por eso. Dale. dale, bueno,
1: perfecto. Dale,
2: dale a ver.
3: Sí, te voy a, así que... Vamos no, a ver cuántas
2: <risa> partes se <risa> hacen.
3: No quiero 20... 20 Gracias. partes, 20 Gracias. partes Tres horas te van a hacer? Que
2: los que los
1: mambitos sepan. Eh. Que no es porque nosotros querramos, sino porque fuimos toreados por este ser insensible.
3: Este es como la policía cuando le dicen, ¿eh? ¿qué, qué, 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 qué. Nosotros funcionamos igual, psicología inversa. Sí,
1: sí, sí, totalmente. Eh, Yo, a
3: ver.
2: Yo. Yo vamos, eh, vamos,
0: vamos,
3: vamos, eh. vamos a ver quién ría lo último. Yo no, no, ¿eh?
2: creo que, que, tengan, que tengan los órganos gonadales suficientes Me, me
3: sobran, querido. Escúchame, campeona del mundo. Sí, tengo
2: como que tengo tres ovarios <risa>
3: Tenía un problema
2: <risa> Un problema o varios <risa> Bueno, algo que quiero destacar eh, Algo para hablando en serio eh, Algo que quiero destacar es cómo es eh, Toda la cuestión de las jugadas políticas Que lo encubren, entendés Como a, aún sabiendo o no Como para...
3: Boludo, eso es tremendo, más de una vez claro, Es
2: que eh... los tipos en un punto no querían creer que era el chabón En parte
1: por su carrera política En parte por... Por, por el tema este de la rehabilitación social, que ha sido una política muy, muy importante en Austria.
3: ¿Y pero ¿y la carrera policial qué? O sea, no o, bueno, que estoy esperando también de la policía, ¿no? Pero... Y
1: bueno, la policía también se sumaba al hecho de que no tenían experiencia con asesinos seriales, tampoco los chabones, entonces estaban en bolas, claro. presionados por todos lados.
3: Pero igual la opinión pública en sí estaba muy dividida también.
1: También, sí, y tenía bueno el apoyo de todos los intelectuales y todos los escritores de Austria. Claro. Lo que de vuelta demuestra, ¿no? Porque alguien sea bueno, sea talentoso en algo, quiere decir que es buena persona o que es, o que es inteligente. Exactamente.
2: Claro, pero a lo que voy es que la capacidad de rehabilitación de una persona, creo que todos estamos de acuerdo en que, no sé, te mandas una cara de cierta índole, que sí puedes reinsertarte en la sociedad. Sí, ¿eh? totalmente. Pero totalmente. al usar la imagen, algo tan jugado, ¿entendés? Como un asesino, así, violador o lo que claro. sea. Capaz de rehabilitarse, es como que te puedes jugar muy en contra. Es una jugada muy sensible a nivel político. Sí, totalmente. Es que yo creo que los tipos usaron a un Tabegar. Al principio,
1: como para decir, mirá, si este tipo puede rehabilitarse, todos pueden rehabilitarse y este programa es perfecto. Este sistema de rehabilitación es perfecto. Claro, sí. Él salió como el orto.
2: Como el ojete.
1: Sí, y, y 12 mujeres murieron por eso. Así que nada, no sean boludos cuando hacen esas cosas. Claro,
3: no es prueba y error con la vida de la gente. Sí,
1: sí. A los políticos que nos escuchan, que sé que son muchos, <risa> eh, pónganse las pilas.
3: Ni sabe cosas.
1: Sabemos todos sus secretos. <risa> Pero bueno, eh, no sé si quieren tienen algo más que acotar sobre el, el caso en sí. ¿O, o ya vamos a la parte final, que es la que mejor nos sale de todos los
2: episodios.
3: Ah, sí, la que estamos tres horas. Los episodios duran tres horas porque nunca sabemos cómo cerrar claro, episodio.
2: Sí, episodio. Sí, sí. sí. ¡Adiós, mambito! Eso ¡Se va a la mierda! <risa>
3: hasta dentro de más o menos dos semanas
1: y bueno, sí, Mambitos, eh, no queda más que decir que lo de siempre, agradecer por todos los lo que nos mandan eh, a toda la gente que nos dice que nos escuchan en el laburo que ya lo dijimos en el episodio, pero de vuelta es genial eso, poder acompañarlos en esa mierda que es el laburo, este, y bueno, gracias por los cafecitos, las palabras, únanse al Discord mándenos memes, mándenos amor mándenos puteadas, y nos estaremos viendo en aproximadamente una o dos semanas y vamos Mambitos, por tres años más mínimo de Mambo Criminal ¡Nos vemos! ¡Adiós,
3: mamitos! ¡Adiós! Yeah. Yeah.